0: Oh, oh, oh.
1: یک روز پادکست شماره 174 رسم آشق کشی چند پلان طولانی از دنیا رنگارنگ حسن حسندوست در اتاق تدویم بخش پایانی
0: نهی من میخوام فیلمشو بسازم اگه فیلمش خوب در بیاد خیلی امید میکنه نمیشه خودش نخودشو میکوشه رو میذارم
2: عطر جنگل
0: اینسان از, از این چیزی که بسیار دوست میدارد خود را جدا میشه در آج خواستن نمیخواد.
2: من من
0: میگم چه نرفتی از تو
1: خواهش نکردم التماس نکردم آخه اون دکتر روانکاوی که بتونه پری رو بفهمه اولا باید معتقد باشه که به خاطر خواست خدا بوده که بره روانشناسی به خونه اون دکتر بشه باید بفهمه من بر من دین عاشقم یعنی چی که شاهد مشهود باشه که تخیل خلاق داشته باشه که بفهمه لطیفه نورانی چیه
2: مردم این چرا همه مریض اینا این شون چه مریض همشون س وقتی دکتر می هم مریض میشه آره بعضیه هم فقط احتیاج و توجه هم دکتر؟ تو احتیاج و
0: توجه نداری؟ وزیفتن و بچه نمیشتنسه مولا علیه هم از اطرافیانه شروع کرد خب بسم الله آدم های گندر صاحب من سر اونا چی؟ عدالت بزرگ و کوچیک نمیشتنسه وقتی که زیر پات خالی کردن اگه عدالت دیدی؟ سلام منو بهش برس. چرا من فیلم بازی نکن خودم فیلم سازم؟ خوشقم پسر، تنهایی به هیچ جا نمیرسی. سارا به من ظلم شده، حسام میفهمی؟ اول پدرم ممزون کرد بعدش هم تو. هیچ کدومه تو من آدم حساب نمی کردی.
3: چه حرفیه میزنی؟
0: تو خونه بابا چه بودم؟ هرچی بابا میگفتم من میگفتم. اگر فکری ای از خودم داشتم میواصی خط خون میگرفتم و اصن چون بابا از هر کسی بعدش می بعدی شام تا اومدم ببینم به چی به چه از خونه بابا افتادم تو خونه چا تو شازل
1: تو نزادم چکچونه خودتو اینا رو دربداخون نکردم همه آشغالا جام کردن بر تو خاک خوبه آشغال ببخشید شما یه ذره شعور داشتید
3: اگه از هنر و زیبایی چیزی سر تو هیچ وقت اینا نمی‌افتید آشغال من میگم آشغال
0: آشغال آقا من یه قرار تاریخ مشبوطه باستم در این مجلس فکر بشه همه جنونهای این مملکت من تذکر آئین‌نامه‌ای دارم ایرانک تا رو تموم کنین همه یه هنرمند بیتابت هم؟ یا جلوزه یه پیزوری جهر دوار نکن بس به که بر اهرمن نتابت انوار اتمه در آخه یک وزم خاک خدا چقدر خواهم داره همه این آب خاک گل باشه به سر çek yine verdi
1: سلام، من حامد سرفیزاده هستم و خرسندم که شما پادکست عبدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید حسن حسن دوست، تدوینگر سرشناس و زبردست سینما ایران در چندین برنامه با وجود مشغله فراوان قبول زحمت کردند و دعوت ما رو برای گفتگویی مفصل درباره برخی از فیلم شاخص کارنامه کاریشون پذیرفته بودند و شما هم در یک سال گذشته تا به اینجای کار شنونده صحبتهای ایشون در چند پادکست ما بودید. این برنامه‌ی ای ما به بخش پایانی دیدگاه‌ها و نظرات ایشون اختصاص داره که درش برای ما درباره موضوعاتی همچون رابطه با کارگردان‌ها بازیگر و بازیگرها و فیلمبردارها، تدوین دیجیتال، جشنواره‌ی فیلم فج و جوایزش، شرایط کنونی سینمای ای ایران و حضور در هیئت معرفی فیلم برای مراسم اسکار صحبت کردند. سینمای روز رو تاقید میکنید کلا سینما رو همینجوری خانه سینمای ایران منظورمه سینمای جهان رو پیگیرش هستی؟
2: ازم روز شما که در مورد سینمای جهان که به شدت پیگیرش هستم و اتفاقا خرید برنامه ریزی دارم برای سینمای جهان یعنی من چون ترخیق و پجورهش هم میکنم کتاب پجوره میکنم مقاله میمیسم. و تدریس میکنم مرتب سینما رو در دوره های مختلف دارم تغییر میکنم و هر روز فیلم میبینم و دوره های مختلف سینما از کشورهای مختلف در ا تاریخهای بناون فیلم میبینم در جب فیلمسازا تحقیق میکنم و کاملا احاطه دارم الان به هم سینمای جنید هم به سینمای قدیم و حتی یه تفریق در مورد دوره سامت دارم انجام میدم و فیلمهای دوره سامت دارم مرور میکنم و اون فیلمایی که خیلی هم معروف نیستن حتی اوم رو دارم پیدا میکنم و دونه می و در مورد تدوین یک کتابی هست ترجمبه میکنم تاریخ تدوین که توش سینما ساوت سری عمون داره و کتاب بسیار خوبیه منو وادار کرده که یک سری فیلم سانو که ندیده بودن و زیاد ما فقط ده ریفیس فقط چینین آده مین در که خیلی که دیگه هم بودن و من خیلی این فر شر بعض سیما هاشون که اون رو دارم دودون رو پیدا کنم در مورد سینما ایرانم همینطور سیینما ایران هم, هم, هم کنم اتف و فقط فیلمایی که مته هست سعی میکنم اونا رو حتما ببینم فیلمای های که متر میشه نه همه فیلمما نمییم چون سینما خیلی به شدت افتاده حاضر میم وقت میطرف کنم و این فیلمای مزخرفی که تو سیینما های میشه و به عنوان کمدی چیزایی بننج در خورد مرزون میشه و اینا رو حاضر نشتم ببینه ولی اون فیلم هایی که مفهر میشه و حتی فیلم هایی که متوسطه و میگن که بد نبود حتی اونا هم اینا میبینن تو سینما میبینن نه تو دیویدی نمیبینن نه تو سینما کاملا دارن
1: شما وقتی فیلم های خارجی رو و ایرانی رو نگاه میکنید وقتی که از جنبه تدیین به این فیلم ها نگاه میکنید خودتون رو چه بخشایی دقیق میشید میخوام ببینم که اصلا وقتی فیلم رو نگاه میکنید اول روی یعنی چیزی که جلو چشتون میاد تدوینه هست به صورت ناخودآگاه یا خودآگاه یا نه خود فیلمه بیشتر اول تو ذهنتون میاد میخوام از تو زهنتون میگر موقع تماشای این فیلم ها چه تحولی تو ذهنشون میشه بعد رو چه نکاتی تأکید میکنید یا برای خودتون نوتور میداری برجستش میکنید
2: سوال خوبیه ولی من به عنوان یه آدم هرسهی موقعی که فیلمو برای بار اول که می‌بینم به هیچ وجه سعی میکنم به تکنیکش دقت نکنم یعنی سعی می‌کنم مثل یک آدم عادی یک تماشاگر عادی معمولی به فیلم نگاه کنم اصلاً به تکنیکش زیاد دقت نمی‌کنم و سعی میکنم فیلمو ببینم اگه احساس کنم که این فیلم فیلم خیلی خوب و تاثیرگذاری هست اون وقت برای بار دوم یا سوم که می‌بینم سعی میکنم که تدویمش دقت کنن به ساختارش دقت کنن و کشف کنن که اصلا این فیلم چه خوب شده یا چرا این دونه تأثیر نیزده بنابراین در وهله اول فیلم رو سایی میکنن مثل آدم عادی داری و جنبه های رو در بارهای بعدی این کار رو خواهند
1: وقتی به تدویم فیلم ها توجه میکنید به شنوقاتی توجه میکنید یعنی الان بعد از این همه که خودتون دیگه در مقام استادی هستی این تدریس میکنید و اینا من میخوام بینم که کجاها شگفت زدتون دیگه میکنن فیلم ها به لحاظ تدوینی این اون قطعی که میگید اون جایی که برش میخوره هست یا نه انتخاب نماها هست چیست که شما را الان همچنان سر زوغ میاره به عنوان که میگید آها این یک تدوین خوبه یا این چیزیه که ای تو ذهنتون ثبت میشه
2: خب ببین قبلا که چه دیالوگ بودیم بیشتر سعی کردم که به برش‌ها دقت کنم ببینم که برش‌ها رو چه نقاطی داره شده نقاط نقطه نقطه برش خیلی اهمیت داره تو تدوین همون بحث اساسی است که ما با همه کارگردان هم داریم می‌گیم آقا کارگردان نمی‌تونه خودش فیلمشو منتاج مونتاژ کنه قطعا کارگردان مونتاژ بلد است متریال نمی‌تونه فیلم کنه ولی اینکه کدوم نقطه بهترین نقطه رو نمی‌دونه کارگردان چون تجربهش توی بورش کمه اینکه که دو تا پلانه وقتی میشه از کنیم چون رو انتخاب کنیم برای یا بهترین نقطه باشه اینه که در وقت اون ترمیمه رو حصه می کنیم الان الان به جای رسیدم که دیگه به نقاط بورش یاد کاری ندارم چون میدونم که رساله هم برای پیدا کردن نقطه برش زیاد مشکل ندارم تجربه هم دیگه دیگه می زیاد شده و بقاط خوب رو میتونم راحت الان به چیزهایی که دقت کنم اینه وقتی که می‌بینم ی فیلم گذاره هست هم ببینم که چه نوع ساختار در تدلیمه. چون مطمئنم در تدوین اتفاق افتاده من اعتقاد اینجوری دارم من فکر میکنم که اگر فیلمی تأثیر که فیلم گذاره هست قطعا در تدوین اتفاق افتاده که فی مسر شده تثیر شده این فقط سنارو یا فر کن مضمون فیلم نیست که تاثیرگزار نحوه بیان اندرسته یا این نام هست که اونو تحصیل گذار میکنه در واقعه این نحوه بیان دریغاً چیزیست که اکثرش در هنگام تدمیم به دست میاد با من بیشتر سعی میکنم که این یادتر رو پیدا کنم که چه چیزی در تدمیم موثر هست که یا خوبه که در واقع این تحصیل بذاشتی یکی این, این رب یکی اینکه این این به ساختارش دقت بکنم مثلا چه نوع ساختار هماهنگ و یک پارچه باشه یه نمیتونه هم خون باشه هم خون باشه، نمیتونه هم جام ب باشه هم مچکات باشه من اعتقادی به این ندارم من به یک پارشوی در تبدبیین اعتقاد دارم و یه چیزی هست هم قدیم گفت دست باشه به این اعتقاد دارم بسیار هست تو یک پارچه و یک دست نیستمقااتی هم
1: ببینید این بحثی که خیلی مهمه به نظر شما هم. مشکل این سینما ایران هم که الان نیست دیگه ما یه کلیت بگیریم دیگه یعنی از قبل انقلاب تا همین دهه ندی که شما موقع اعتراضاتونم کردیم به حالا تدوین رو میخوام بینم این چیزی که شما میگید این یک دستی که نیست شما اینو ایراد رو در نگاه کارگردان میبینید یا نه در برخورد تدوینگرها با مغولاتی که تو دستشون هست یعنی این فکر کنم باید کلی دیگه
2: شده اولا که وقتی که ما داریم سخطت در مورد فیلم و تدوین رو اینا میکنیم منظور اون فیلم های خوبه بله در نب بعد این رو فیلم زیاد ساخته شده و ولی اینکه اینا قابل بحث هستن میشیم تدوینش هم صحبت کنیم نه همچ چیزی نیست مسلما فیلم های بعد خیلی داریم حتی مفیلم های متوسط رو به بد هستن زیاد داریم من اصلا راجب این فیلم ها هیچ کاری ندارم یعنی بحثی ندارم چون اینا نه از هیچ اصول ای استفاده نکردن و اینکه فیلم بهتررگشه خوب ترباشه بشه, خوبتر بشه. برای برای این قابل بحث نیستن من بحثم روی فیلم های خوب و فیلم هایی که به قول معروف اس در میکنن یا مثلا فرض کن ازشون نام برده میشه اونها حتما دارای شیوه های تدوینی هستند بسیاری از فیلمهای خوب هم هستن در سینمای ایران که فیلمهای بدی نیستن ولی تدوین بدی دار. یعنی ساختار خوبی انتخاب نشده برای تدوین و متأسفانه نمیتونم مثال بزنم چون باز دوچار همون پارادوکسی میشیم که حالا کارگردانش تدوینگرش اینا فکر میکنن که ما اینجا یه قصدی بریم یا میخوایم چه میزنم تخته ای کنه این کار کسی رو یه سوالشون روی سوال بداریم نمیتونم نام ببرم این که بسیاری از فیلم ایرانی ساختار تدوین ندارن خیلی دهم هستن و شما میگی اینا که فیلمای خوبیه پس چرا آدم حس در نهایت آنچنانی بهشون نداره اینا میتونن فیلمای خوبی باشند ولی یکی از دلایلش همین ساختار تبدیننه که نیست توش ساختاری وجود نداره اصولا بسیاری از تدرینگرهای ما ساختاری فکر نمی به توجهشون به اون کاتاس یعنی کاتای خوبی بکنیم یا خودمونو نشون بدیم یا بگیم که این فیلم تدریم داره دقت کنیم خب من اعتقادی به این چیزا ندارم من فکرم یک فیلم اصلا نباید متوجه تدریمش بشی یعنی فیلمی که فیلم خوب بود تأثیر و تدریمش دیگه نمیشه اون فیلم به نظر من قابل بحث میت تجدید تدریش کنیم شو و تدوینشو و روی ساختار تدوین صحبت کنیم. ولی فیلم‌هایی که فیلم‌های خوبی هستن ولی چپن قیچی تدوین شدن. یعنی هر سکانسش یه جوری مونتاژ شده. خیلی قلقاتیه. اینا خب مسلمان ساختار ندارن و چون ساختار ندارن اون فیلم که میتونه فیلم خیلی خوب و معصومی باشه، تبدیل به فیلم متوسط میشه. و فیلم به یاد نمیشه. نمیشه. ولی اینا نبود خوب بود. خب حالا ما موقعی که این فیلم نگاه میکنیم در واقع اون فیلم های خوب های خوب رو نگاه میکنیم اگه بخوام تدوینشون رو بحث بکنیم در های خارجی به خصوص خب به ساختارش با دقت کنیم ببینید در چه نوع شیوه‌ای یا چه نوع ساختاری برای تدوین استفاده شده که فیلم هم مؤثر شود من بیشتر به اینو نگاه میکنم مثلا یه نمونه می‌ذارم براتون مثل فیلم هم مثلا آمر، فیلم آمر مال میشل هانک. این فیلم ساختار تدوین داره یعنی نماهای طولانی که با مچهای خیلی قشنگ و سنجیده و بدون عجله، بدون شتاب بر سکون زمینه یک زن شوهر مصمم رو نشون میده که در پایان هم به یه نتیجه طاجهانگیز نمیانجم یعنی بعد روانشناسی پیدا میکنه و خیلی چیزای دیگه جزئیات دیگه این در اثر تدوین به وجود میاد یعنی اگر ما فیلم آمار رو منتج کنیم یا با طول های کوتاهتر منتش کنیم یا سیستم جاامکد بخوایم استفاده کنیم دیگه آممر نمی ا این تاثیری که الان این فیلم بهره نخواهد داشت همچنان که فیلم آمور دوم یعنی میشونران که یه فیلم دیگه در ادامه آمور که اصلا فیلم خوب نیست فیلم خوبی اصلا نیست اصلا به پای آمور نمیرسه اما ادامه اون فیلم دیگه ادامه آمه و فیلم نیست اینطور. یعنی که ساختار نداره، ساختار تدوین نداره و خوب درست مونتاژ نشده حالا اینکه آیا آيه مقصر تدوینگره یا کارگردانه، اینم خودش محل بحثه. شاید متریال اجازه نمیده به تدوینگارت که اونجوری که لازمه کار بشه یا انتخاب تدوینگر مناسب نبوده. یعنی اون تدوینگر نه با یه تدوینگر دیگه انتخاب میکردن که از این نوع فیلم‌ها بیشتر کار کرده باشه یا تجربه بیشتری داشته باشه. درحال اون چیزی که مسلمه اینه که شما فیلم ها رو اول باید به ساختارش دقت کنید به ساختار تدوینش میشه من این کارو می‌کنم به ساختار تدوین نگاه میکنم و ریتم فیلم این که ریتم فیلم چگونه هست و بعد از اصول تدوین چجوری استفاده شده آیا درست اینا استفاده شده وقتی میگیم اصول تدوین یعنی مثلا فرض کن یه مثالش اینه میگیم که آقا مثلا چجوری جامپ فیلم, فیلم کردن این فیلم نبوده اصلا جامپ داشت این فیلم باید خیلی نرم و آروم و از طریق مشکاک یا از طریق کارت روی نقاط سکون انجام می شده, می شده و بی خودی کردن کات کردم ولی یه فیلم مثل We Need To, to لازم که درباره بارهی صحبت کنید خب این فیلم دقیقا یه صاختار فوق العاده داره و اگر با این شیوه منتاج نمیشد شاید این تحصیل کردن رو نداشت باید از این یه برای که فیلم موضوع خیلی آرومی داره ولی یک تنش درونی توش هست که اون با آخر فیلم متوجه نشید که چیه و انباع اصلا فیلم های دیگه و میشه مثال رو بود که تدوین چه ضرری زده یا تدوین چه استفاده به فیلم رسونده اینه که من اینجوری میگم میکنم دیگه
1: تو که گفتی یه سال دیگه برای من پیش اومد به نظر شما اصولا تدوینگرها اینو اصلا به موری توصیه تو کلاستون ک آیا همه تدوینگر ها باید خبره هر نوع فیلمی بشن یا نه هر تدوینگری همونطور که شما فرم بودید بر اساس فیلم و فیلم ای که دستشه باید یک نظامی رو بچینه برای تدوین اون درسته؟ این یه اصیب بعد درست. از یه طرف دیگه در طول زمان متوجه میشیم یه سری از تدوینگر ها برای یه سری از فیلم ها این هم درست دیگه نه؟ من نه این درست, این درست نیست پس من به نظر نه. شما باید هر یعنی بتونه هر کاری رو بکنه دیگه این, این بله. ایدئاله
2: درسته؟ بعدی طوری که همون طوری که میگیم که اه, کارگردان یعنی کسی که هر نوع فیلم بتونه کارگردانی کنه مثلا ما یه مثال میگیم مثلا میگیم اه, یه خبرنگاری از سوال کرد که آقا شما که زمان جنگ جهانی نبودی اصلا جنگ جهانی سادجو خرایانو درست کردی بعد یه روز باد که باید ببینم من نیاز هست جنگ جنگو دیده باشم که من فیلم سازم من میدونم چه جوری میشه یه جنگو داد یا بعد از اون باید بره فیلم استن درست کنه یا بره فیلم اندیانو جونز درست کنه یا جان فورد جان فورد همه جور فیلمی ساخته دیگه فیلم وستن داره جنگی داره کمدی داره اشتی داره گانگستری داره فیلم کمدی گانگستری داره همه جور چیزی ساخته یعنی ما یا یه فیلم مثل آخرین هورا رو داره انتخابات ریاست جمهوری ها میکار این, این کاه هرون دیگه یعنی همه ابزار سینما رو می و میدونه چجوری میتونه یک داستان رو تعریف کنه بنابراین نیازی نیست که مثلا حتما یه ویژون دیده باشه یا تجربه کرده باشه ابزار سینما باش کمک می بر برای بیان قصه تدیین هم همین همیندون است تدول لزومی نداره همیشه در یک کلاس خاصی مثلا پیش بره. باید همه چی رو بلد بشه. باید بتونه همه نوع که کار کنه. همه نوع فیلم معنیش این است که شما با هیچ سر کار دادی و ریتم اولی در عین حالی که پیچیده است ولی در عین حال اگر وارد بشی و ریتم رو بشناسی میتونی ریتم هر کار پیدا کنید نیاز نیست مثلا شما تو یک زمینه خاص خبره باشید. بنابراین تداعیات باید همه نوع کاری بلد بشه. اون مثالی که راجو دو بم زدن که گفتم احتمالاً دادن به یه تدوینگری
1: که شاهرم یه نفره دیدم که مونیکا ویلی که هم اینو بلد. کار کرده هم فانی گیمزشو کار کرده هم جالب نکسه من
2: به این تشنه فکر میکردم حالا به حال ببین اون چیزی که من اونجا گفتم معنی نبود که مثلا اون تدوینگره چه میدونم این نوع کار رو نمیشنسه چیز دیگه ای بود به حال تدوینگر باید کامل به اصول تدوین داشته باشه به شناخت کامل به سینما و زبان سینما داشته باشه. مثلا ما اینه الان. دانستن اصول کافی نیست. اینکه ما بدونیم ماتکات یعنی چی یا جامکات یعنی چی اینکه مهم نیست. یعنی همه می‌تونه بیاد بدونه. اینکه که از اینا در کجا میشه درست استفاده کرد مهمه. اینکه ما ساختاری فکر کنیم مهمه. ساختاری فکر کردن خیلی کار سختیه. ممکنه شما ما داشته باشیم چه بوده هشتاد سال این کاره باشه ولی نفهم ساختار چی این امکانش هست مثل این میمونونه میشه اصلا نقاش زیاد دارید زمانی که ونگاز زندگی میکرد کرد زنن زههام خب اد خیلی نقاش بودن مثلا پایگاه نقاشی در فرانسه بود و نقاش بسیار زیادی وجود داشتن ولی همه اونها نامآور نیستن همشون نقاش های مردی نیستن یه چندتایشون از اونتون مطرح هستن طاریشون خیلی معمولی بودن و دیگه اسمشون تو تاریخ زیاد نموند. شاید تک و توت آسایشون مثلا دیده بشه و بررسی بشه. می‌خوام بگم یعنی باید تنیه شناخت کافی داشته باشه و احاطه کافی داشته باشه به سینما و زبان سینما و همینطور اصول تدوین رو کاملا خوب بشناسه و اینکه شناخت اولیه کافی نیست. باید بدونه کجا باید از اینا استفاده کنه. اون مهمه. کجا و چطور اون مهمه که داستانو خوب بتونه تعریف کنه.
1: من فکر میکنم که علاوه بر این که شما فرمودی هر تدوینگر و اصلا هر کسی هر سینماگری جدای از این دانش باید یه جور یه, یه،, یه نگاه وسیع تریم کلنم به مسئله سینما باشه که بتونه هر جهانی رو تحلیلی داشته باشه براش یعنی این یک منتقد همینجور که با فیلمنامه مواجه میشه همینجور که با فیلم بازیگری اینها آشنا میشه این یواش یواش این کیفیت رو در کار تدوین در حقیقت بارز میشه و اینکه شما یواش یواش انتخابهاتون هم بر اساس سلیقه سینماییتون بر اساس تسلطتون هم که شما فهمیدون تاریخ سینما یواش یواش فرمی پیدا میکنه میدونید من یواش یواش میخوام ببینم میرسم که چه چیزهایی یک تدوینگر رو نسبت به تدوینگرهای دیگه مثلا متفاوت میکنه میدونید اینکه مثلا این تدوینگرهایی که اسکار میگیرن چون الان واقعا خیلی از این فیلمها به اون مفهومش مثلا برای یک فیلم استاندار به لحاظ ریتم به لحاظ حالا زربا هنگ, حالا تنش درونی بیرونی فهم درست از اون فیلمه تضمنا همه یه جایگاه قرار می گیرن ولی اونی که نسبت به اون برجسته میشه برای من چیزی که شماها چه جوری انتخاب می‌کنید چون براشون تو چیزای داوری هم بودین و اینا بعضی تو برای جشن خانه سینما سنفی دیگه بعضی من برام جالب بود که به چه چیزایی بیشتر فکر میکه و این نکات چگونه اصلا بحث
2: میشه یا تو شکل خب. برین... شکل میگیره ببین این سوال شما در دو دو تا چیز داره دو تا تفصله یعنی دو تا سوال یه سوال یک سوال اول این هستش که آیا تدوینگر داره فکر یعنی میگیم که یه رو یه نفر من سوال کرد سبک شما خیلی چیز مثلا مشخصه گفتم نه چیزی چیزیه مثلا اصلا فکری به اسم حسن دوست اصلا هم چه چیزی غلطه. تدوینگر ما نداریم. حتی سابقه کارگردان هم نداریم. یه سری اسلوب، یه سری شیوه های فیلمسازی هست. هر کارگردانی یه شیوهی خاصی انتخاب میکنه و اون شیوه رو میده جلو. یعنی ما دیگه ابداعگر سینما نیستیم. همه چیز ابدا شد تموم شد. سینما ما همه چیزهایی به باید ابدا بکنه تو طول تاریخ سینما انجام داده. دیگه چیزی جدیدی وجود نداره که بگیم الان یه کسی اومده یه چیز جدید اختراع کرده. و همه کارگردان ها دارن چه داخل چه خارج فرقی نمیکنه. از همون شیوه دارن استفاده میکنن کنن هم همین بونه هم هیچ تدوینگری نمیتونه بگه من صحب دارم یا من جور خاصی من تدوین میکنم که دیگران نمیکنن. همچه چیزی قلطه اگه کسی هم بگه تدوینگر خوب کسیست که اصول تدوین رو میشناسه کاملا تجربه داره ریتم شناسه یعنی می چی. و میدونه که هر فیلمی رو چجوری باید مونتاژ کنه. مهم نیست که فیلم چه ای بره. همه شیوها رو باید بلد باشه، بدونه. باید بشنفسه سینما رو، با چیوها رو بدونه. بنابراین باید بدونه که هر داستانی با چه ای باید گفته بشه که تاثیر بیشتری داشته باشه. این میگه اسمش ثبت تدوینگر نیست که. ما میتونیم بگیم اون تدوینگر تدوینگر متوهریه. تدوینگریه که کارشو خیلی خوب بلده. و در نهایت بگیم حرفه‌ایه. چون لفظ هرفهی هم از اون فیلس که سی سوال کنید و کی بیگیم تدینگر هرفهی این هم قیدید محفظ جالبیه تدینگر هرفهی از دو زاویه دیده میشه یکی این که کارشو بسیار عالی بلده یعنی اشراف کامل داره به این کار این دو زندگیش و اقتصاد زندگیشو داره از راه تدینگیز دارونه این میشه دو تا عامل مهم توی هرفهی بودن خب و در مورد اون بخش دوم سوال نحوه داوری اینکه ما هم مثلا چگونه داوری میکنی خب اون یه چیزیست که مثلا روی جشت خانسیو من نمیدونم هر کسی بر خوش یه میاری ممکن داشته باشه من نمیدونم ولی من خودم مثلا معیارم این هست که اول ببینم فیلمه فیلم خوبی هست یا نه من اصلا اعتقاد ندارم فیلم بعد مونتاژ خوبی داره. اصلا هم چه چیزی به اعتقاد ندارم به هیچ بره. اگه فیلم فیلم بعدی باشه تبدینش هم خوب نیست مطمئنم اینطوریه ممکنه تقصیر تدوینگر نباشه ممکن مشکل از نامه باشه ممکنه مشکل از متریالی که کارگردان گرفته باشه خیلی مشکلات ممکنن داشته باشه که دست تدوینگر بسته بوده مثلا نتونسته اون که باید بهشاید کارش انجام بده ما در مورد فیلم بعد تدوین خوب نداریم اما شما میتونی با تدوین خوب یک فیلم متوسط برتون درججه عالی همینطور که ممکن یه تدوین بعد یه فیلم عالی رو بکنه متوسط اینا معیارهای که میشه دید تو فیلما کاملا میشه دید یعنی اینکه اول بدونیم اصول تدوین خوب پیاده شده تو یه فیلم یا نه این یک یا اول ببینیم که فیلم خوب هست یا نه اگه فیلم خوب بود خیلی خوب حالا ببینیم اصول تدوین خوب توش پیاده کردن آیا ساختار داره این فیلم ساختار تدوین داره با سنجیدگی این کار شده و در نهایت نوآوری، آیا نوآوری هایی هم شده تو این کار یا نه. اینا همه میتونه امتیاز باشه برای تدوین فیلم.
1: حالا تو خود این کارهایی که شما دیدید غیر از اینکه کارهایی که خیلی خودتون انجام دادید نمونه های شاخصی هست برای ما مثال بزنید از توی سینمای ای ایران. من دوست دارم ببینم برن... به نظر شما کدومی که از کارهای همکاراتون به اون لولی رسیدن که دوست داشتید و برای خودتون برجسته شده؟
2: قرار برای انتحابات زیاده ولی اونایی که برای خود شما معنا پیدا کرده جایی هستش که دوست داشته باشید ذکر کنید نامشونو و زیادی هست هست در سینما ایران که خوب تقدیر شده مثل دونده دونده همین یعنی بوده بسیار خوب تقدیر شده نیاز آقای داوود نژاد که اتفاقا کم هم کات داره یعنی زیاد بروش نداره ولی همین که زیاد ورش نداره جزو محسنات تقدیر فیلم حساب میشه چون میتونست با خورد کردن نماها فیلم خراب بشه ولی تبدیم این کارو نکرده بنابراین نیاز به نظر من تبدین خوبی داره فیلم عروس تبدیم بسیار خوبی داره فیلم مسافر آقا کیاروستانی به قبل از اینرو سالده بسیار خوبی داره در درخشان تش فیلم دو آقای مرجوی تبدیمش فوق العاده رو ده فیلم رو یادم ال با دونه دونه بیا دیگه خیلی تو ذهنم نیست فیلم طبیعت بیجان آل شرید یهوری قاری شاخصه. گرچه که زیاد کات نداره ولی همین که زیاد کات نداره رو ما جزو محسنات تدی میدونیم یعنی این مهم میشه اول یه فیلم زیاد کات داشته باشه. اتفاقاً فیلم هایی که کمتر کات داره فیلم‌های سختریه. و اینکه شما هر کاتتون دیگه باید خیلی با دیگه صورت گرفته باشه. فیلمی که کاتش زیاده ممکنه تو چارت کات بدن باشه. ولی یه فیلم که کات کم داره دیده میشه. اگر اون کات بد بزنید اون ک کاملا برگسته میشه میشه دیگه میشه چون تعداد کاتا کم و بنابراین فیلم هایی که کاتهایی کمتری داره و فیلم های خوبی هست قطعا تدوین خوبی داره میتونید دیگه توی تای اما نگاه کنیم اینجوری کدوم فیلم اینجوریه و یه جلوه دیگه انصال مثل تربیت دیجا
1: و این خیلی جالبه که سلیقه سینمایی شما اون جهانی که خیلی دوست دارید ولی زن فیلم‌هایی که تدوینش فیلم کردین حالا بگم در راسته همون صحبت قبلیونم خیلی فیلم های و پرجنب و جوشتری بوده یعنی مثلا یه فیلم مثل هامون و اجاره نشین ها به لحاظ تعددد... حالا تعدد حالا هامون که تعداد لوکیشن داره و تعدد شخصیت و رفتار و مثلا حالا مثل هب بغندوین ولی اون جنس یه به نظرم آرام من الان متوجه شدم چه جور سینمایی رو برای شما خیلی بررس است احتمالا علاقه ای دارید به که فرمودید برسون گفتید اون جنسی کاری که داره تاپرسی میکنه یا مثلا آننگلو پلوس داره میکنه اون جنس سینما رو دوست دارید و شیفتش هستید. برای خب کمتر هست نماییران امکان پدید آروم شدنش بود بله. برای من جانه که بله. برای با این حساب شما خیلی روی علاقتون درقیقت ایستادید و یک مجموعه زیادی از فیلم های خوب که فضای پرخوروشتری دارن رو به دست گرفتید این اه سوال شما رو
2: میتونم ادامه بدم من به عنوان یک تدبیر هرفهی ممکنه صدیقه خاصی داشته باشم به با عنوان یک فرد به شخص منفرد ولی وقتی که دارم فیلم کار میکنم به عنوان یک تدبیر هرفهی باید خودمو با اندیشه کارگردان با نوع قصی که قرار گفته بشه تدبیر بدم و باید از دانشم استفاده کنم و به فیلم رو در همون جهتی که باید بده تدوین کنن با همون ساختاری که لازمه تدوین کنن بنابراین نیاز اجار نشینه که ریدمش تون باشه این معنیش نیست که من به شون سلیغم مثلا ریدم های مثلا اون کار نمیتونم انجام بدم نه من دانش اینو دارم میتونم هر نوع فیلم کات کنم هر نوع فیلم از فیلم های اکشن بگیری کردن کارو دیگه از فیلم های اخیلی اکشنی که ری بسیار تند داشته باشه انجام دادم تا فیلم های بسیار کند انجام بدم بنابراین معنی نداره ممکنه مثلا بگم سلیج من من طرقه شخصیه به اون و سینما خیلی علاقه من دارم. ولی این نیست که فیلمایی که ریپشتونند تونده رو دوست ندارم ببینم یا علاقه ندارم یا اصلا اینطوری بین بسیار از فیلم های آمریکایی است که من عاشقشم و اینا ریتون طول داره و اینار رو میشونم خیلی میبینم را میکنم ما مثلا فیلمای لی، فیلم فیلم‌های اجیلمی من خیلی دوست دارم فیلم‌های الکساندر پینو خیلی دوست دارم فیلم‌های برادران کوهنو خیلی دوست دارم و خیلی برادران فابیانی رو خیلی دوست دارم خوب اینا مثلا بعضی از فیلم‌هاشون خیلیه فیلم‌هاشون بسیار توند داره و اصلا اینجوری نیست که کار شده باشه ولی یک نوریت خاصی هم هست تو سینما که من بهش میگم ریتم ملاس یعنی نه کند نه تونده مثل فیلم های الکساندر پی. اینا اینها من خیلی عاشق اینو فیلم ها هستن. مثل ابلز مثل مثل شمیت اینا فیلم هایی هستند که نه تند نه در خیلی می روی لبه تنندی کودی حرییکت میکنن ولی شاهکار هستن یعنی تمام کاتا با سنجیدگی انجام گرفته گرفته ریتم نگه میگه داستانش داستان شما رو میگن اصلا متعجب میشه که این فیلم تبدیم داره این قشند کار شده دسته که بار از توشون ولی خیلی قشنگ کار شده و شما اصلا متوجه تدویم نمیشد این نوع پیلمانه من عاشقش هستم دوست دارم خیلی دوست
1: دارم آیا اصلا دوست رابطه شما با بازیگرها و بازیگری چطور بوده بعد از تمام این سالها هیچ وقت شد که هیچ بازیگری به صورت حالا خصوصی به شما بگه که چرا اینو انتخاب کردی یا اینو نفت کردی یا اینا چون برای شما کسی که شما چشمی دارید که عملا میگم تمام خطاهای فیلم رو دیگه وقت بگیره یعنی اون کسی که از زیر دستش نهایتا رد میشه شما این دیگه تایید نهایی رو شما باید سهه میگذارید روی, روی چیزی که درست انجام شده یا غلط انجام شده دو مثلا اصلا نگاه خودتون رو به بازیگری بدونم بعد از این همه سال دیدن خطاها و اشباه که بوده و انتخاب این انتخابا خیلی برا من جالب که تو مجموعه پلان که گرفته شده اگر چندین بار تکرار شده باشه چقدر مرور می تا می رسید به انتخابی که این پلان یا این سیکانس رو باید با این برداشت
2: سبت خب، کنید سوال خب سوال خیلی خوبیه و شاید الان می اومد بکشون یه ساعت با صحبت کنم چون به در های داستانی یا سینمایی من اعتقاد دارم که بازی خیلی اهمیت داره یعنی تماشاگر با بازیگرا هماهنگ میکنه داستان رو می‌باره جلو به که فیلم تماشایی نداره اگر با بازیگرا همذات‌پنداری کنه تماشاگر خب تا آخر فیلم با فیلم همراه میشه اگر بازیگرا خطا بکنن و تدوینگر هم درستش نکنه این خطا رو خب تماشاگر زود از فیلم جدا میشه و با فیلم همراه نمیشه بنابراین بازی برای من یکی در اصله یعنی در انتخاب برداشتها و نماها همیشه به بازیها دقت میکنم اما اینکه به چه چیزیشون دقت میکنم خب این هم خیلی مساله است خیلی چیز مهمیه من همیشه وقتی که دارم این تبدیل میکنم خودم و جهی کارکتر را قرار میدم یعنی اول که سر میکنم مثل تماشیگر عادی به این نگاه کنم مثل تددیمی نگاه, نگاه نکنم سعی میکنم تماشیگر عادی هستن و این بازیهای دارم نگاه میکنم یک دو جای دوه میذارم. و به خودم میگم اگه تو بودی چیکار کار میکرد ببینم این حرکاتی که بازیگره انجام میده درست داره انجام میده یا نه و تو تیک مختلف ممکنه فرق بکنه این یعنی هر مو رفتارشون متفاوت باشه بنابراین من, من ممکنه هم خودم جا اصلا زیبایی کار تقدیم به هم من خودم جای جا تمام کارکت قرار قرار آدم های آدم های مثبت همه جور مثلا جای عاشق جای مشهور، نمیدونم. همه ای اینا تو اتاق مونتاژ اتفاق میفته من یعنی گریه میکنم مثلا بازیگر شونه گریه کرده منم گریه میکنم یا میخنده منم میخندم اینا دیگه دست خودم نیست بعد برای این سالها همچین چیزی رفته تو خونم تو ذاتم بنابراین پیدا کردن بازی خوب زیاد برام سخت نیست و تجربه، از نظر تجربی خوب خیلی تجربه خوبی پیدا کردن توی انتخاب بازی و اکثر بازیگرای ایران، سینمای ایران تقریبا میدونن که من چقدر به بازی حساسم. بعضی‌هاشون پیری منو می‌بینن مثلا خیلی تشکرم میکنن که آقا تو مثلا نبودی بازی ما اینجوری نمی‌شد. اینجوری جلوتی نمی دونم که. ناز. یا بعضی‌هاشون هم هستن که نه، زیاد دوست ندارن اتفاقا. بله این چیزی که شما گفتید پیش اومده. بازیگری بوده که من اصلاً ببرم بگم. بازیگر بوده که عمر تو اتاق تدوین و با من چالش کرده. چرا تو منو پلن کنار من اون اون پلنم مثلا خیلی کشتم تو استفاده نکردی یا چرا به فرض رو رو روی روی شما کردی چرا منو نذاشتی و تو باعث شدی که مثلا سیمور رو اون بگیره من نگیرم و من هم همیشه به اینا گفتم که آقا شما چرا فقط بازی خودتو نگاه میکنید شما چرا به کل فیلم نگاه نمیکنید باید کل فیلمو نگاه کنید ببینید بازی تو تو کل فیلم الان چه جلبه‌ای داره اکثر اینا هم رفتن جایزه گرفتن چه داخلی چه خارجی اکثر فیلمایی که من کار کردم بازیگراش جایزه گرفتن. می‌خوید خودت ببینی تو طول چهل که کار کردم بیشتر از 90 تا فیلم سینمایی کار کردم. ببین بازیگرای فیلمایی م... فیلم که من کار کردم اکثرشون جایزه گرفتن و حتی جایزه بین‌المللی هم گرفتن به دلیل اینکه من خیلی به بازی اهمیت میدم. بعضیشون اه... که تو اتاق مونتاژ میان واقعا اصلا حیرتم میکنن. یعنی میان تو چقدر دقت می‌کنی به بازی. ما اصلا خود که تو صح داریم بازی میکنیم حوااسمون نیست ولی تو خیلی دقت میکنین و این لطفا من داشتم بازی داره که همش تشقال میکن گاهی زنگ میزنم دارمن تشکر میکنن در میگن که تو خیلی دقت میکنی بازیری ما رو هم یا مثلا توی صحنه دارم بازی دارم. میکنم میفهمن من تبد گرفتی من میگم ما خیالمون راحته میگیریم که یه کسی اونجا نشسته بازیری ما خوب دقت میکنه حوااس شرط اگه خوب باشه خوب, خوب میذاره بعد باشه نمیذاره رو به جاش درست استفاده میکنه مییم و بازیگرم داریم که ناراحته مثلا میدی که نه اگه به دست فلانی این بازیگری منو چی میکنه میری جو دور مثلا یا خرابش میکنه مثلا مییه از این هم داریم از هر دو باده بهش ما داریم ما خب این چیزی که واقعیت اینه وقتی فیلمما تمام میشه و میره رو پرده شما بازیگری خوب میگیریم محال بازی بد بدداری تو کارهایی که من کردم اگه همه رو پشت هم متوجه میگاهکن متجیح میشونن ممکنه یه نفر رو تو کلاسین دوست انتخاب نکرده باشن اون تقصیر من نیست که من خیلی وقتا تغییر دادم مثل همین مانیهاییگی که دوبلش کردیم مانیهاییگی بازیش خیلی خوب بوده بازیش که بد نم چون صداش نمیخورد به اون پزشک یعنی یه خود لمپنی حرف میزد یه خود مثل قدیمی حرف میزد در شکی ما می‌خوایم یه پزشک مثلا قدیمی سنتی مثلا مال دوره ابن باشه مثلا حس قدیم و بده حس نستالژیک داشته باشه این صدای مان حقیق فیلم فیلم آسمانو محبوب اینو نداشت و ما از آغای اسماعیلي خواستیم که یه همچین حسي بده به این بازیگر و فک مکنه و درست عمل کردي بعد م باید دقت کنیم ار این فیلمو یه خارجی ببینه متوجه نیست که دوبلش کردن ک چه میدونه اسماعیلي کی چه میدونه آغای حقیقي اون ن صدای دلنشین فیلم هست اون صدای دلنشینی که حالت نستالژی ایجاد میکنه اونو حس میکنه بنابراین من حواسم خیلی به بازیگرا هست. یا یه فیلم که ما داشتیم، باز مثال نمیارم. که کمپلت صدای بازیگرش رو عوض کردیم، باز یه نقش اول. یه بازیگر نقش اولش چه خانم بود، یه خونه مشهورم بود. و ما کمپلت دوبله کردیم. یعنی یه خانم دیگه ای رو رفتیم و کردیم که جاش حرف زد. این دبیش این نبود که بازیش بد بود، اون صداش به اون کاراکتر نمیخورد و یکی اینکه لحجه باز می‌دادش مثلا لحجه جنوبی خاصی باد می‌داد که اینو ناتونسه بود در خه بنابراین این رختیم که خاومت جوب اووردیم جای شهرزا که هم تا من فکر میکردم خود این طرف صحبت کرده خود بازیگر روفیم و اون بازیگر خیلی شاکی بود اومد حتی گریه کرد اومد پیش ما و شروع کرد گریه کردم که شما منو خراب کردیم شما منو نابود کردیم چرا صدای منو عوض کردیم در صورتی اصلا کسی متوجه نشده بود که ایشون عوض شده فر خودش میفهمیم پیش به ما که صداشو عوض کردیم و اینکه صدای اون خانم هم شبیه بود بنابراین یه واقعاقع هم از اینجوریه یعنی خیلی شد یه بازیگر ها متوجه یا یه فیلم بود باز نمیخوام اسم ببرم که به اصطلاح خانومی که نقشه اولو بازی میکرد من تمام دیالوگاشو ریختم دور یعنی فقط از اککشاش استفاده کردم شما فکر که من از یکشاش کردی و خوبه که جواب اون دیالگ رو میده یعنی نیازی حرف بزنه با همون نگاه هاش ب رو میزنه بربراین من دیوگا بستم دور و اون خانم <تصفيق> از آره. من تغییر میدین دیگه اون میشه پس اینو ما هم بگیم تغییر بدیم خب اون خانم خیلی حتماً نوارده جاسوسرا منم من مثلا بازیشو خراب کردم در صورت که ایشون رفت در فرانسه جایزه اول بازی گیره برای هم فیلم خب باید آدم یه خود معرفت داشته باشه حالا که یه جایزه بینم ما گرفتید زنگ بزن بگم من اشتباه میکردم شما طول زحمت کردید برای اینکه توی اون فرانسه نه عقد بودن اون بازی ایشونه رفته بودن ایشون با نگاه سخت میزنه نیاز به دیالوگ نداشته و خیلی درست بازی کرده بسیار درونی بازی کرده برای همین جایزه رو بهش دادم خب شما فکر که این اتفاق تو تئاتر افتاده و این خانم مثلا یادش بیاد یادش بیاد که این اتفاق افتاده اینقدر از این موارد من خیلی دارم تو 3 مختلف مسائل گوناگونی در رابطه با بازیگرا دارم که خب حالا همه‌اشو یادم نمیاد ولی اگه دونه دونه بشینم فکر کنم به بگم بعضیش خاطرات خیلی جالبی هم داره میگم
1: این قضیه رو شما با فیلم برداران دارین دیگه درسته به خاطر اینکه ببینید همه ها فکر میکنن که زحمت بسیار زیادی کشیدن برای اون کاری که میخواستن در بیارن و من فکرم دوباره رابطه شما با عنوان تدوینگر با تمام این عوامل به صورت میگم چون چیز تایید نهایی از زیر نظر شما رد بشه این نقش بسیار کلیدی دارین دیگه این رو با گفتین بردارام داشتین یعنی به این صورت بده بستون یا مثلا یه جور شکایت گله یا برها تحسین و اینا
2: بله داشتم چرا نداشتم قطعا داشتم داشتم بعضی خب خیلی خوب درک میکنن این موضوع رو اونا که خیلی حرفه‌ای هستن اصولا روی سر بده کسی که کارشو بلده آدم حرفه‌ای هست هیچ وقت ناراحت نمیشه مثل این مون که الان مثلا فرض کن یه فیلم بیا تو اتاق که این اتفاق افتاده اومده به من پیشنهاد کرده که فلان مثلا کاتمو عوض کنم من گفته مثلا کات کات خوبی نیست آقای حسن اینو درستش کن منم رفتم فکر کردم راست میشه بعد من حالا ناراحت بشه که شو اومده مثلا به کار من دخالت کنه من اینجوری نمیبینم من به کل فیلم نگاه میکنم من میگم یه فیلم مگه فیلم خوبی بشه قرار نیست کسی بفهمه که چقدر اشتباهات بوده توی فیلم هیچکس نمیدونه اینا. این یه راهه کسی جدیایی مصبه نمیکنه این نروژی که اون فیلمبردار بود دیه در کنه اگر من میگم که مثلا فرض کن این پلانه رو اگه رنگش مثلا فرض کن عوض بکنه انگلیش کنی بهتر میشه یا اگر لوک فیلمو تغییرش تغییرش تغییری پیشنهاده اینجوری کنی بهتر میشه این آدم اگه حرفه باشه کارشو بلد باشه ناراحت میشه که تازه استقبال هم میکنه تشر کنمم میکنه که تو چه پیشنهاد خوب کردی من از هر دو مدلش داشتم یعنی هم فیلمبرداری می‌دوستم که به نظر من فوق‌العاده بوده پیشنهادای خوبی هم داشتم، پذیرفته و آخرش هم تشکر تشکری از فیلمبردارم داشتم که ناراحت شده. الانم میره سر هر کاری پشت سر من میزنه. اگه کارگردانه بخواد به من تایید کنه میگه نه نه نه، فلانی رو ولش کن، فلانی بهتره. از اینا خیلی دارم من، از این اتفاقات تو سینما و ایران، همین الانم درگیر این ماجرا هستم که میان این این کارو میکنن، ولی برای من به خدا اصلا مهم نیست. من یه اصولی تو کارم دارم. اصولم هم اینه که فیلم باید کفینو خوبی باشه. مهم نیست کی فیلم برداره که ترین یا که موزیکیانه یا کی کارگردانیش. اصولم من که فیلم باید فیلم خوبی باشه. این برای من مهمه. اصلا چی دیگه مهم نیست؟ هر کاری میکنم که فیلم بهتر ده باشه. چون میدونم که وقتی بهتر شد به نفع همه و اونایی که اعتراض دارن، اونا اینو درک کنن. اونا چون کارشونو بلد نیستن اونا چون حس این آدم هيسایی به فیلم فکر میکنه نه به کار خودش
1: حالا به خیلی جالب حالا این شما بحثمون کیجی گفت اینا می‌خواستن خدمتتون بگم اینا مثل یه سری کارگردانان صنایع حسن دوست مثل ترانس ملیک و توماس اندرسون بره. و پلردونی فیلمساز فرانسوی که جامعه کاری که اینا فیلم ها کاملا آن چیزی که داره بیرون گر حالا بیرون مرز بحث مجیدی و حالا مثلا پلان زیاد نه ببینید اصلا فیلم رو میز تدوین شکل میگیدن یعنی من این اتفاقه میخواستم با شما مطرح کنم به این مفهوم که تصاویری که فیلم ساز گرفته اصلا کالا توی یه دیگه ای میگذره و فیلم رو میز تدوین ام. کاملا به این محصول نهایی میرسه یعنی مثلا شما الان ترنسان علیکو ببینیم مثلا میگه آقا فیلم برداش میگه برو تو طبیعت که با هم میریم بگیر از ساقه ها بگیر از آفتاب بگیر از این مثلا از اونجوریه بند راست کنارو اسرخ بگین هم یه نما رو میخوام تموم بعد برو اونور بعد برو اونور تو هوا بعد اصلا احساس میکنی یه فیلمه داره یه جای دیگه این فیلم ساخته میشه کلردونی ده. هم همینطوره شما وقتی سیگما کلردونی رو میبینید مثلا میبینید دوربین یه جای مثلا دو نفر آدم دارن با هم معاشقه میکنن این زاویه دوربین ده. میره تو بدن این تو موهای این این دست کجا میره اصلا دیگه نمای اکشن ریاکشن نیست یه که شما میگین داره اونجا خلق بهم. میشه ولی اون نقش کارگردانی که میتونید تصویر رو بسازه ولی این قطع نماها به هم و این حسو در آوردن اصلا رسلا تو اتاق تدوینه ببین اینجا وقت نقش تدوینگر یه چیزی به نظر من بالاتر از اون مونتوره که میگفتن قبلن که آقا مثلا به قول گفت اتصال تصاویر آرشیف خانه این این از اون یه چیزی بیشتری میشه و نمیدونم که تو سینمای ما چقدر به شما یعنی اصلا میبینید همچین چیزی که کسی بتونه این حجم به شما بده که آقا فیلم من تو بساز اصلاهای حسن دوست ای من این تصاویرم گرفتم و تو حالا باید حس من معنا ببخشی یک مم. جهان بسازی از این تصاویری که من گرفتم
2: ببین به این شکلی که شما الان می‌گی که یه سری تصدی بگیرم و بیارن بگم از توش فیلم بسولد بیار نه به این شکل من نداشتم اما در حال همیشه یه سناریوی وجود داره و کارگردان محدود میشه اینکه اون سناریو رو بابتش متریال تهیه کنه به در یه سناریوی دستشه و متریال رو تهیه می‌کنه و این متریال هم خط و داره یعنی چون وقتی ای رو تعریف کنه خط و داره به هم مربوطه حالا اینکه مثلا دقیقا چه نوع پلان استفاده بشه کجای این پلان ها استفاده بشه با چه طولی و چه نوع ساختاری که تقدیم به کار برده بشه بله اونا اتفاق میفته توی موقعی که ما کار میکنیم و به صلاح اکثرا کارگردان ها اینو در اختیار من میزیرن و میرن یعنی دیگه حضور ندارن و همون کار که مثلا ما ها با آقای مجیدی کردیم با آقای مجیدی کردیم با آقای مثلا طالبی کردیم. اینا چیه ولی بعضی از کارگردونا هستن که دوست دارن تو اتاق مونتاژ حضور داشته باشن من مثلا خسرو محسنی ادوناست اون دوست داره طالما بشینیم و ما مرتب با هم باید بحث کنیم سر یه دونه کات مثلا چرا این کاتو کردیم باید با هم یاداگر کنیم بحث و جدل بحث و جدل و هر دو تاشم منطقی حافظ نکنیم که مثلا غلطه هر دو میتونه روش خوبی باشه. هیچ چیز خاصی وجود نداره قانون خاصی وجود نداره که بگیم کارگردان توی اتاق تردیم بیاد یا میتونه هم باشه هم میتونه نباشه بس به خودش داره به نظر من اگر نباشه نتیجه خیلی بهتر در خیلی دینامیک‌تره برای تردیم رشنگتر از درمه. این که نه من تا حالا فیلمی که مثلا اینجوری شده باشه انسان متریالی بگیرن بعد بگن نه ما خاصی هم تو خود دستوش یه فیلم‌های بوده است که سناریوشو مثلا بسیار زیاد من عوض کردم تو کدی نه اینکه خودم کرده باشم با نظر کارگردان این کار کردم خودم که نمیتونم از چیزی خودم مثلا بیام بگم که نه الا به همین که من میگم نه این باید با تایید کارگردان بشه چون بالاخره تیم کارگردان داره اسم کارگردان یه فیلمه اسم من که کارگردان نیست اونی که همه جا میره جواب میده اونی که تو جشنواره میره خبرنگارا سوال میکنن باید بتونه دفاع کنه از طنابراین من هر کاری هم بکنم با تعیید کارگردان خواهد بود و اگر کارگردان زیر بارش نره ملزم هستم که نظر اونو اجرا کنم یعنی آخر نهایت اینه که ایده اونو با حتی اگر بهش اعتقادم ندارم ایده ایشون مثلا فیلم میگه عبدالقند دیگه من میگم مثلا وحی میگه 50 فیلم مقدمات ها این خطرناکه ممکنه تماشاگر فیلم رو رها کنه ممکنه با فیلم همراه نشه ولی م. اون میگه نه من میخوام که شما این کارو و من نمیتونم به زور چیز کنم که دعوا کنیم با هم که من باید حرفشو گوش بدم و حرفش هم گوش بدم و این کار کردم طبق نظر ایشون عمل کردم ممکنه یه چیزاییشو پوتا کرده باشن نظر دادم گفتم این دیگه زیاده مثلا این تیکاشو بریز دور این مثلا این نسبتو نذار یعنی دیالوگ نذار اینا رو این کارا رو کردیم که سادگی هست و هر کاری می اتفاق می یا یه فیلمی بوده که 50 درصدش مثلا فرض کنیم منتج تغییر دادم یعنی داستان رو عوض کردم اصلا داستان صحنه چند داشته سکاس چند داشته و به کارگردان گفتیم رفته دوباره فیلم برداریی یه هفته رفته فیلمبرداری. بعد فیلمما هست که پایانش رو عوض کردن یعنی من نکردم از حاز اشتباه نکن منظورم که با نظر کارگردان کار کردیم پایانش مثلا اشکال داشته یه خوب نشده گفتیم برو پایانش عوض کن بعد با هم نشستیم کردی که کار برای پایانش. و عین اون دوتای هم فکری کردیم مثلا اون رفته گرفته یا با فیلمنامه نویسش مثلا صحبت کردیم گفتیم تو نظر بدادیم تو که پایانش چی باشین اینکه بله خیلی اتفاقات افتاده و این فیلم ها که توی محله تدبییم اتفاق میافته من فکر می که تو آمریکا هم آمریکا همچین اتفاقی میافتاده یعنی اونجا هم در حال اگر تدوینگر یک نظری داره به نظرش گوش میدم یعنی کارگردان فییننامه نوی حضور هم دارن به نظرش گوش میدن و اگه لازم به تغییراتی باشه میرا میدن همونطور که شما میدین اینا وقتی که فیلمو تایید میکنن تموم میشه یه دونه پریویو در ممکن ممکنه عوض کنم فیلمو ممکنه خیلی منتای من
1: میخوام بگم یه اتفاقای حسی تری هم وجود جدا از اینکه به لحاظ آیا ای چیزی کار میکنه یا نمیکنه من پروفایل مرشده دیدید مال پورتو ماس اندرسونو
2: مرشده نگیدم مستر بله نه
1: خیلی جالبه اما ما یه چیزایی دیدیم توی تیزر فیلم که تو فیلم نهایی نبود خب ام. بعد وقتی فیلم رو میبینید متوجه میشید که کارگردان سر میز تدوین یا با تدوینگرش اصلا به این حس رسیده که این بخش فیلم رو کاملا در بیارم یعنی یک فیلم رو ساختن اینا مثلا به مدت سه ساعت و بعد, بعد متوجه میشین که اصلا یباش یباش توی روند به لحاظ اشراقی احساسی به این نتیجه میرسه که بنده هم میخوام تمرکز فیلمم رو عوض کنم حالا شما یک مثال علنی زدید برای من در مورد اینکه بازیگر کلام رو ازش گرفتیم و فقط ریاکشن رو بهش دادید یعنی یه شخصیت اصلا عوض کردی یعنی آدم پرگورو آه. به آدم درونگرا تبدیل کردی خب خیلی جذاب حالا خواسته یا ناخواسته این اتفاق افتاده شما تصور کنید که کارگردان یا تدوینگر به این نتی... حالا تدوینگر احتمالاً نمیتونه به این نتیجه برسه خود شخصا ولی کارگردان گواش یواش در طول ساخت فیلم به این نتیجه برسه که باید دنیای فیلم شما مثلا از یک فیلم نتیجهگرا به یک فیلم میگم مثلا شما یک فیلم پلیسی میخوای بسازی و یواش فیلم میتونی از یک فیلمی که بعد نتیجه قاتل و مقتول مشخص بشه به یه فیلم فضا تبدیل کنید یا مثلا من ما همیشه میدونید از حسنو فکر میکنم که تدوینگر کاساوتیس یا خودش با این فیلمش چیکار میکره چون ببینید کاساوتیس فیلما رو که میبینی اجازه میداده بازیگران همین جور همینجور خودانگیخته خودش رو جلوی دوربین افشا کنه بریزه بیرون
2: اتفاقا دیروز داشتم یه فیلمشو میدیدم
1: آره چه جزا فیلمی
2: داره اسم لاف من,
1: من اخیرا تو پرده دیدم ج فیلم آخرش هم هست، خیلی فیلم, فیلم عجیبی هم هست مجموع کاراش اصلا اون میاد از این, این
2: طولانی بود، به نظر من فیلم زیادی داشت یعنی میتونست کوتاهتر بشه به خود طولانی بود، یه جایش میفتاد افتاد، کننده کنن نمیشد حس تکراری با آدم دست میداد ولی یه جایشم جالب بود یعنی یه نوع فیلمسازی سازی جالبی بود دیگه. یه جور دیگهی بود، به سینما آمریکا امر این جوری یه سینمای خاصی بود. بود.
1: آخه اصلا دیدین که کاساوتی اساس آدم بیرون همه این جریان های برای خودش بود. مثلا میگم خیلی جالب بود به <تصفيق> قول یکی میگفت فیلمای موریس پیالام اینجوریه میگه اونجایی که فکر نمیکنی فیلم قطع میشه و اونجایی <تصفيق> که فکر نمیکنی فیلم ادامه پیدا میکنه و خب اینا <تصفيق> این, <ها تصفيق> این چیزی که شما در مورد اصول تدوین و اینا میگفتی خیلی آدم فکر میکنه که این کاری که تدوینگر به علاوه کارگردان میکنه چقدرش باید نظاممند باشه چقدرش باید به احساس آدمی یعنی به احساس تدوینگر برگرده و چقدر به جهانبینش میدونی این خیلی به نظر من مهمه بخشی که من با شما کردم درموند که کارگردان ها باید مثلاً یه تدو... با یه تدوینگرهای خاصی کار بکنی یا نه من مهمتر از تمام چیزی که شما فرمودید اینه که شما و کارگردانتون بفهمید همدیگر رو و انگار به آدما به دنیا به،, به مناسبات به تعریفتون از مثلا خیانت یا عشق یا عدالت حت اقل نه که همسو باشه ولی فهم مشترکی داشته باشید و این قطعا توی تدوین تأثیر خواهد گذاشت اگر اشتباه نکنم یعنی شما از میگم من... فراتر می‌رید و نقش ساختن جهان فیلم رو به عهده می‌گیرید.
2: بله حرفتون درسته. من چیزی ندارم بهش کنم. درست. همش درست
1: شما خیلی جالبه این بگراند در عقل این پیش‌زمینه که گفتید و این علاقتون به موسیقی و فیلم برداری و نمی‌دونم همه جنبه‌های سینما و کارگردانی خوب جالب دیگه مثلا تورج منصوری هم اینجوری بوده، زندیات مینویی هم همینجوری بوده. شما هیچ وقت هوس ساخت فیلم دیگه به سرتون نزد تو این سالا که دیگه حالا یه بارم فیلم خودتون بسازین چون اینا همه رفتین فیلم ساختن، دیشین بلند چیزی ساختن، دیگه میگم مینوی مینویی دستورش تا بود، منصوری و اینو، حالا بگه خود شما چطور بودین؟
2: ببینید من چون اصلا از اول میخواستم برام کارگردان بشم یعنی حالم با دیدین که کارگردانی به به عنوان کارگردان میام جلو تو سینما به این دید اومدم و چاپتیم فیلم آماتوری هم خوب ساختم بعد از که وارد محیط تلویزیون شدم هدف اولین هم, هم باز کارگردانی بود بعد فکر کردم که از طریق فیلمبردار یعنی اول برم فیلم بردار فیلمبردار باشم که من تو صحنه تجربه بکنم به صحنهای فیلم ولی بعد فکرم تغییر کرد به خاطر استادایی که داشتیم توی محیط تلویزیون اونا منو به تدریسی علاقه مند کرد منم علی دست گفتم خب از طریق تجریم کار کارگردان بعد شروع کردم خب واجب تدوین مطالعه کردن و تجربه کردن و کار کردن و مط همیشه گوشه زنم این بود که خب یاد باشه تو قرار بود کارگردان باشی قرار نهب ترییم نباشی مطه اینقدر وقتی که وارد اون به شدم شدن دیدم اینقدر این پهناور و وسیعه که هیچ وقت تموم نمیشه یعنی همیشه شما در حال یادگیری هستی و هیچ چیزی نیست که مثلا در شما ثابت دمونید یا بگی که من دیگه استاد شدم در این زمینه و دیگه حل اینطور نیست و هنوز هم فکر میکنم که خیلی چیزا هستش که باید یاد بگیرم هنوز بهترین کارم رو تو سینا و ایران انجام ندادم ولی بالاخره انجام با هم بهترین کارم رو انجام میدم هنوز انجام ندادم همش در دور یکیونی هستن که بیاد و بهترین این کاری که ممکنن رو تیم انجام بدم، این یه کاری که در سطح جهانی صدا ببره و این کارو خواهم کرد اما این قضیه فیلمسازی همیشه گوشه ذهن هم بوده و هست اینکه بالاخره یه روزی باید یه فیلم بسازم ولی خب آدم هر چی میره بالاتر توقعاتش زیاد میشه من دیگه الان توقع خیلی زیاده و دیگه نمیتونم مثلا, مثلا مثل ی برم یه فیلم شروع کنم تجربه کنم مثلا ببینم فردا چی میشه فرمید آیا این کار را عمری ما بدم نه من اگر یه روزی بخوام این بسازم با این, 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 این دوشمالی فوق خوب داشته باشم یک ثانیه سرمایه‌ای در ازیست داشته باشم یعنی بدون سرمایه اصلاً حاضر نیستم فیلم بشینه این کاری که خیلی احمقازونا تن بهش میدن و با بوژی های کم فکر میکنن که این فیلم میخوایم مسیج دیگه حالا با هر نو بوژی بریم کار کنیم خب فیلم خراب میشه فیلم زشت میشه و در نمیادیم چیزی باید بشه من حاضر نیستم این کارو بکنم من اگر به یه روز سناریوی خوبی داشته باشم یا سناریو اجیدی جای به بسم برسه که خیلي بپسنده نهشه که کاری که میتونم روش حساب کنم و بعد سرمایهاش دهیه بشه قطعا قطعا این کار رو یه روز خواهم کرد و میدونم تواناییشو دارم و میدونم که توانایی ساخت فیلمو دارم و, و کاملا مطمئنم و میدونم که میتونم فیلم خوبی بسازم ولی تا زمانی که شرطش مهیا نشه این کار نخواهم کرد و الان ممکنه دوروری هم هم بخندن بگم این زمان نیست نخواهد رسید چون بسیار ایڈالیسپی این که که هم و با شرایط تولی که در ایران هست باید ملونتی این اتفاق که من بتونم اون چیزی که دلم می‌خواد، با سرمایه خواهی درست
1: این سوال بعدی که میخواستم ازتون بپرسم در مورد تفاوت تدوین دیجیتال و تفاوت اون تدوین سابقه اون کانبینشنال اون روی میز مویهلا انجام میشد و حالا با نگاتیب و اینا بود برای ما میفرمایید که این قضیه برای شما چجوری بود و اساسا احساس می‌کنید این چه تأثیری رو سینمای ایران گذاشته میخوام ببینم کیفیت کارها به نظر شما بهتر شده یا اصلا اعتقاد دارید که این تدوین دیجیتال تأثیر خاصی تو کار شما نگاه شما گذاشته ممنون میشم از جنبه مختلفی برای ما توضیح بدید این تفاوت این دو فضار و دو نرم و سخت در دو سخت افزاری که دست شماست. ببینید من تا سال
4: 82382 با میز تبدیل کار کرد و آخرین کارام هم در واقع فکر کنم آخرین کارام راستش آشپزشی آقای خسرو مرشومی هست بعد کم کم به سمت دیجیتال رفتید و البته قبل از سال 82 بعضی از تدوین‌ها رو با سیستم به آفلاین کار میکردن ولی من زیر بارش نمیرفتم به دلیگه ابزاری که برای این کار وجود داشت ابزار ناقصی بود و اینها جوابی کار سینما نبود و بعضی اومده بودن یک چیزایی به سره هم بندی کرده بودن به عنوان نرم افزار تدبین در اخیار تدبینگرار گذاشته بودن و همون هم دنیا عوض شد و شما هم به سمت دیجیتال رو نمیتونم نه متا ابزار درست نبود یعنی اون ابزاری نبود که در آمریکا و اروپا کار می‌شد. و ز... من و چند تا از تبیین رو زیر بارش نمیدار و هنوز با میسی تدیدکار علاوه بر اون هنوز هنوزطال دیجیتال وارد نشد که بود هنوز negoاتیو و لابرا ها کار میکردن و سینما ها هنوز با آپارات می نمایش می بند ولی نمیتونستیم در واقع به اون سبک استانداردش این کار کنیم و ما مجبور بودیم که همه با هم سیستم قدیم رو ما کنیم ولی در سال 1382 یواش این امزار دیجیتال وارد ایران شد و امزار واقعیش و ما کم کم شیفت کردیم روی این سیستم که تا الان ادامه داره اما اینکه چه تفاوتی هست بین اون سیستم آنالوگ که با میز تدوین بود و این سیستم آفلاین دیوزیتالی چه تفاوتایی میکنه یا سیستم غیرخطی هم بهش میگه خیلی فرق میکنه هم به لحاظ عملی هم به لحاظ تأثیبی که محتوی فیلم ها گذاشته به نظر من که در خارجی کشورم چه در فیلم خارجی این دوتا چیز امده داره دوتا مطلب امده داره که خود بازش بازشونه خب ما موقعی که روی میز تدریم کار می کردیم میزهای تدریم میزهای بسطح یا میزهای پر اینا کار کردن باش خیلی سخت و هر کسی نمی با این کار کنه باید حداقل دو سال کارآموزی می کرد تا دستش روی این میزها را بیفته و بتونه مسلط بشه که بتونه اون کارهای مکانیکی رو انجام بده بنابراین هر کسی جورت نمی کرد که بیاد پشت میزه تقدیم بشیدیم برای همین ارزش خب کار تدوینگر خیلی بالا بود یا اصلا فردی به اسم خیلی مهم بود تو سینمای ما نه در خانواده خارجش هم باز می‌کنه در سینمای ما خب اون کسی که میتونست با این زیاد کار کنه یا آدمای استثنایی بودن خاصی بودن آموزش دیده بودن تجربه داشتن اونا تعدادشون محدود بود بنابراین ما خب موه در سینمای ما اتحان بیشتری برای تدبیه این کار رو به شکل هرفهی میدید و به صلاح ارزش زیادی داشت و اینکه به لحاظ کاری هم چون کار سخت و پیچیده ای بود و وابسته بود به یک سری کارهای دیگر یعنی فقط قدوین اینجا نبود ما وابسته بودیم به کار صدا وابسته بودیم به فیلم وابسته بودیم به کار رنگ کار لابراتوها، چاپ، جور نمایش همه اینا به هم یک زنجیره بود و ما با تخصص زیادی می داشتیم تا همه اینا رو بلد می بودیم تا بتونیم کار درست پیش ببریم. بخش تو کار به وجود نمیاد به لحاظ تکنیکی. و اینا همه کارهای سخت و پیچیده‌ای بود که نمیشد به این سادگی یادش کرد یه مدتی طول می اگر یه یک کارآموز باید تا سال میومد تو اتاق تایید کار میکرد و این مراحل و یاد بگیره. بنابراین خب خیلی ساده نبود و هر کسی می کارو و تعداد تدمیمگران محبوب بود و فیلم هم که ما رو کار میکردیم از دقیقه بیشتری برخوردار بود چون خیلی پوچیده بود یکی از اگه فلسفی بخوایم بهش نگاه کنیم یکی از محواله این بود ما وقتی که میخواستیم یک برش رو به میز تدمیم انجام بدیم اول فکر میکردیم بعد اجرا میکردیم چون اگر به صلاح قلط این کار رو کردیم و میخواستیم برش اون تغییر بدیم اون مسترزم یه سری کارهای مکانیکی و تکنیکی بود که وقت میگرفت و برای اینکه این وقت هدر نره و به اصطلاح سرعت کارمون بالا بشه اول فکر می‌کردیم بعد برش رو انجام می‌دیم و البته خب ممکن بود تغییرش بدیم و این تغییر ها زیاد نبود اونقدر نبود و خب این خیلی کارو پیچیده می‌کرد ما قشنگ فکر می‌کردیم بعد عمل می‌کردیم و این فکر کردن از پیش خوب خیلی کمک کرد. همین اتفاق توی کارگردانی هم بود، توی صحنه‌ فیلمبرداری هم بود. کارگردان حتما باید ده فیلم دفیلمو دکوپاج میکرد. استوری بورد می‌داد و از طریق اون فلانا رو فیلمبرداری میکرد. و با به صلا سنجیدگی این کارو میکرد یعنی وقت و فرصت این نبود که تکرار کنه یا مثلا تکای زیادی بگیره چون متریال کم بود. تعداد نگاتیو برای فیلمبرداری محدود بود. اینجوری نبود که مثلا الان که هارد مثلا میدن به دست کاربرونو که بعدا میگن یه چیزی بگیرید حتما دلشون خواست بگیرن تو موقعیطوری نبودیم محدود تو شما باید مثلا حد ضرر 120 صفحه یه فیلم سینمایی فیلم بر بدید دردی ولی الان اینجوری نیست شما هارد بدی و هارد دروسی که خود محدوده ولی محدودیت خیلی کمتره. خب و توی تدوینم اینجوری بود یعنی همه مراحل باید از قبل همه چی حساب شده و فکر شده بود چیزی که الان توی سینمای ما این نیست یعنی الان همه اشتباه گرفتن فکر می‌کنن دیجیتال چقدر سهولت داره یعنی از نظر مکانیکی و تکنیکی آسونه و نیاز نیست فکر کنیم مگه اشتباه شد دوباره اجرا کنیم و همین باعث شده که فکر ضایع بشه یعنی خیلی از ها و تدوینگرا دیگه فکر نمی‌کنن فقط کات می‌کنن سری می‌بینن و رد می‌شن و همین در سکی ممکنه شما هر چط انجام بدی اگر بهش فکر بکنی میبینی که راه های دیگی هم هست راه های بهتری هم میتونه وجود داشته باشه چیزی که الان بهش دقت نمیکنه به خصوص جوانایی که با اون سیستم کار نکردن ارزش فکر رو نمیدونن نمیدونن اگر فکر کنن بعد رو کنن فیلم قوی‌تر میشه و همین دیجیتال یه دو تا دو تا است دیگه می‌زدن حالا اگه به نظر شما خوبه متری از روش راحت میشه بازه نیستم بهش فکر که آیا کار برش های دیگه ای هم وجود داره که بکنیم بهتر بشه و همین باعث شده که تأثیرات زیادی بذاره روی دیجیتال تاثیر زیادی تو سینمای ما گذاشته فیلم های ما رو خیلی مکانیکی کرده و از فکر کالی کرده و ریتم ها بی جهت پوند شده و چون سهولت دیگه برش سهولت بره خیلی راحت میشه کات کرد چیزی که قبلا اینطور نبود این فیلم های ما شد. و فیلم ما علکی تولد شد و فیلم‌ها از حس خارج شده یه حس زیاد تو فیلم‌ها شما نمی‌بینید حس و حال نداره فیلم‌ها و اصولا اصلا شناخت جوانان نسبت به سینما تغییر کرده نمی‌دونن که سینما اینجوری نبود سینما باید حساب شده بود باید بهش فکر می‌کردید چیزی که حسن تغییر نکرده همون سناریو رو شما باز هنوز فکر کنید سناریو بنویسید اینجوری نیست که مثل قدیم مثل قدیمه. یعنی بود برنامه ریزی داشته باشی برای فیلم برداری بالاخر سرمایه محدوده اینا همون چیزش که قبل هم بود و باید فکر بشه حساب شده باشه برنامه ریزی شده باشه که متاسفانه سینمای ما خیلی کمه این مزیده. برنامه ریزی خیلی ضعیفه تو و اصلا فکر زیاد نمیشه بازیگران مثلا جدی نمیگیرن دیالوگاشون رو حبس نمیکنن تو می پره اگه اشتبا شد یکی دیگه می گیرن بنابراین خب مقدار تیک ها رفته بالا یعنی اگه ما قبلا در اون سیستم مثلا سه چهار تا تیک بیشتر نداشتیم الان تیک ها بالای سی چهلتا شده و حتی خیلی بیشتر خب این باعث یک وقت تلف کنی توی تدویم میشه وقتی شما حجم مطلیات رو این از زیادی هست بالا رفته بخصوص برای آدمی مثل من که باید همه اینا رو مرتب نگاه کنم و از توش بهترینش رو انتخاب و وقت بیشتری میبره دیگه باید وقت بذارم این کارو بکنم یعنی چیزی که خیلی از آدما ازش عبور میکنن خیلی از آدما رو گذراش مشتاً نگاه میکنن یعنی آه فقط یک و دو مثلا هفته تقریبا سری نمیزنه ولی من خب این سیستمی که کار میکنن اینبونه نیست من همه تیکا رو نگاه میکنن با دقت چندین و چند بار و سعی میکنم تیکا خوبو اول جدا کنم بعد از این تیکای خوب مجدداً انتخاب جدیدی میکنم که همه اینا وقت میبره و چون ما از سیستم آنالوگ شیفت کردیم یعنی سیستم قبل رو خیلی خوب شنسییم خب ارزش فکر رو خیلی خوب می‌دونیم، من سعی کردم که این قضیهیه فکر کردن رو از دست ندم همیشه سعی میکنم اول فکر کنم بعد برش کنیم بعد همین هم هست که طول تین فیلم هم به هم اندازه قدیم جوست که فکر کنیم چون دیجیتال اومده همیشه سریع شده نخه ما همون قطع قدیم وقت داشتیم الان هم قدر وقت میذایم هیچ فرقی نکرده چندان ممکنه یه خورده کمتر شده باشه ولی زیاد فرقی نکرده ما همون مقدار وقتی که قبلا می‌ذشت الانم بریم می‌ذاریم و به اصطلاح تدوین فیلم رو با زنجیری انجام می‌دیم چیزی که در میان تدوینگران جوانی دیده نمیشه متأسفانه و سینمای ملکومات بسیار زیادی از عذابی دیجیتال خورده چیزی که در خارج از کشور نیست اونجا وقتی که دیجیتال اومد با خودش فرهنگ خودش رو اوورد ما اینجا الان فرهنگش رو نداریم. من توی یه ای هم نوشتم سینمای ما همیشه عقبه و اون فرهنگ ابزار فرهنگی که وسایل با خودش رو متاسفانه کامل ندارید میشه. همون اتفاقی که توی سینما افتاد یعنی موقعی که مثلا فرض کنید اون فیلم های اولیه در سال مفاید 328 که خواست ساخته بشه دوربینایی که وارد کردن و چه میدونم به ابزارایی که وارد کردن همه ابزارهای ناقصی بود مثلا صدا اصلا وارد سینما این ما نشد برای همه فیلم‌ها رو دوبله کردن درثی که هم موقع صدا سرزنه در همه دنیا صدا درست سرزنه میگیره ولی اینجا صدا وارد نشد یکی از علتاش هم کمبود متخصص بود ما متخصصین رو نداشتیم آدم‌های باسواد و تاثیرگذاره این قرارو نداشتیم آدم‌های فنی باسواد و اکثر اینایی که کار میکردن به به خود جوش یاد گرفتن خودجوش بارد سینما شدن کارهایی دیگه ای بلد بودن اومدن تو این کار و تو مثل این کار اعلام بدن و همه هم ناقص یعنی کامل نبود برای همه خیلی فرهنگ سینمایی ما و فرهنگ فنی ما خیلی ناقص روش سینما و اون سیستم سنتی کاملا بردار نشد چون سیستم سنتی بابسته به دانش و علم یعنی باید کسانی که توی سیستم سنتی کار میکنن کنن همشون باسواد و تحصیل کرده باشن. اما تو سینما ما اینطور ن... این ن... این نبوده. از اول این اتفاق نیفت. خیلی خیلی کم. و تک و تول. و برای همین سینما ما سینمای خوش تکلی از ها در نیمد. و سینمای باسنگیده و با فکر در نیمد. از زمانی که ب... آدم های تحصیل کردیم مثل آقای مهر جویی. به شاید س آه به ازای اینا اومدن تو سینما یه خود سینمای ما قوی‌تر شد و به پیش پیشرفت کرد نه تا قبلش سینمای ما خیلی ضعیف بود همین اتفاق شما بگیرید تو دیجیتال های اومدن توی دیجیتال دارن کار میکنن که سواد این کارو ندارن یا کسایی بودن که مثلا با کامپیوتر بلد بودن گفتن خب من کامپیوترم بلد نیستم احتیاج یا میفتی بازی کردن یا میفتی کار و این باعث شده که سینمایی ما با باز مثل همون سینمای قبل از انقلاب ضعیف بشه. سینمایی که تخصصی نیست، برای همین هم اصنعت تو شکل نگرفته و نخواهد گرفت این چه. و باز زمانی هم که صنعتی نشه سینما، هر لحظه امت... امکان سقوطش است، امکان نابودیش است. و این زنگ های خطر به الان در اومده ده. امکان اینکه از بنداده زیاده، خیلی زیاد. و خب این باعث شده که این سهولت در ابزار باعث سوء استفاده برخی شده هم در میان تایید کننده‌ها هم در میان کارگردان‌ها و های ما در واقع فیلم‌های تو خالی از صد در اومده و تماشاگر رو داره کم کم از دست میدیم و سینما رو به عفوله‌ چیزی که در خارج از کشور خیلی خیلی کمتر دیده میشه مثلا شما در سینمای آمریکا فیلم‌های خوش سوال کمتر می‌بینید فیلم‌ها همه تکنولوژیک شدن ما همه مکانیک شدن شده و از حصه خالی شده خیلی کم پیدا میشه که هنوز سینما رو شما مثل قدیم نگاه کنید چند تا های خوب هست که اونا دارن این کارا ادامه میدن و اون کار رو انجام میدن مثل قدیم کار تو از دیجیتال خیلی خوب استفاده کن. ولی خیلی بقیه که aksalan هم حالت تجارتی داره اومدن رفتن اون قسمت سرگرمی کنندگیشو چسبیدن و فیلم از حصه ها شده حالتی تکنولوژی پیدا کرده این اینا بعد از یه مدتی خسته کننده میشه تکرالی میشه کاکی که ای ما میتونیم سفینه نشون بدیم و دایناسور نشون بدیم و از اینا خسته کننده میشه موضوع بینیده و یکی دیگه که خب سطح رفاه در کشور دیگه خیلی بالاتر رفته موضوع تر کشیده موضوع کم هست فیلم نامه کم هست فیلم های خوب کمتر ساخته میشه اونجا هم مشکلات قاس خودشو داره اما در زمینه استفاده از تکنولوژی و دیجیتال، اون سیستم صنعتی هنوز برقرار، آدمای باسوادی کار می کنند، که دارن به کارشود و بعضی وقتها خیلی خوب از این سیستم استفاده می‌کنن. مثل همین فیلم 1917 که خیلی قشنگ از سیستم دیجیتال استفاده شده، خیلی متفکرانه است و قشنگ استفاده کردن. کاری نداریم حالا ممکنه شد از نظر من، متوسطی، سیستم قوی نیستشون هم به خاطر موضوعشه. ولی به تکنیکی خیلی قویه. حالا در حال این تفاوته اینجوری هست
1: ببینید الان شما اون سهولتی که این کار برای شما ایجاد کرده از نظر اینکه حالا میدونم اون تیکایی که اینا گرفتن به کنار دسترسی شما به این تیکا برای آسان دیگه یعنی منظرم که اینو در جلوی چشم شماست و میتونید یه مجموعه ای رو مثل یک فولدری راحت تر بهشون دسترسی بده کنید با این حال شما احساس میکنید که این قضیه به یه معنا وقت شما رو از یه جور دیگه داره میگیره چون تعداد تیکا زیادتر شده دیگه یعنی این دوتا داره در, ت... در یه امری که قرار بوده یه مقدار کار رو برای شما آسون تر کنه داره به یه جوری داره چون یه آدمی داره یه وردیگه تر میگیره ول میکنه راحت چار... چه میدونم بیشتر از 10 15 بار یک نمایی رو تکرار بکنه عملا شما بعد بیشتر بگردید و همون یعنی همون وقت قبلی رو بعد بیشتر بگذارید تا اینکه بتونید تو هنماهای بیشتری این رو حالا اون کیفیت مطلوب خودتون رو پیدا کنید
4: خب آره ببین به نظر من جدیت در کار در سینمای مزایی شدید همونطور که گفتم قبلا خیلی جدیتر بود بازیگرها خیلی جدیتر میگرفتن چون میتونستن مطریال محدوده مجبوب بودن تمرین بیشتری بکنن مجبور بودن به استباه تحقیق بیشتری بکنن روزی به نخشون و ر الان این رقابت خیلی ضعیف شده یعنی هر کسی خود به اجازه میده بازیگر بشه، کارگردان بشه، ترگی کننده بشه، تدیگر بشه، فیلمبردار بشه و همه یادش رو رفته که بالاخره سینما از یک اصول پایه‌ای برخوردار هست ما اصول پایه‌ای باید بلد باشیم بتونیم ازش استفاده کنیم بهش تکیه کنیم و متاسفانه این جدی گرفته نمیشه هر کسی خودش به خودش اجازه وارد این حرفه بشه، وارد کار بشه, بشه و خب مثلا تاریف م فامیلاش رو بیارم فیف وارد کنن کارگردان ها همینطور سیستم مافیایی قوی تر میشه به حال سینما تو خالی شده به خاطر که جدی گرفته نمیشه دیگه میشه مثلا هم سریع که فیلم و کرد ساخت رو اکران کرد و همه چیزی در دست داشت و هر کاری دلمون باش باشکتیم بیم این چیزی که قبلا نمیشد سینما وابسته به یک تری و یک سری بود اینا به صورت زنجیره و هم واسط بودن اینا و همه باید متخصص میدیدن که بتونن کار همدیگه رو ساپورت کنن، حمایت کنن نفسن میدید و کفیت کار رو بالا ببرن با تفکر ولی الان این اتفاق نیفتید و فرهنگ دیجیتال درست وارد نشده و به صدا ما اشتباه میکنیم به سینما یا به دیجیتال داریم یه جور دیگه الان نگاه مثل قدیم نیست، اونو به دیگه نگاه نمی‌کنیم. و مثل بیزی... بیزینس خیلی جمع دستی شده و این خطر نابودی داره همونطوری که در خارج کشورم این هست شما فیلم های خوب دارید کمتر می شما در دهه پنجاه و هفتاد در سینه های دنیا آمریکا و اروپا فیلمما خیلی بود خیلی فیلم های و حال پظیر گذاری به شما در سال میدیدید ولی الان شما تک و می بینید و یه فیلم مثل پارازیب دیجیتالی ساخته شده. اگه مثلا دهه 70 ساخته میشد به نظر من قوی تر در اومد نمید. حالا نمیدونم چرا خیلی تکنولوژیکه خیلی یک کمی ماشینیه فیلم ولی در کل فیلم خوبیه ها ولی توی فیلمایی که ما داریم این فیلم های خوب محسوب میشه اما اگر این فیلم مثلا با همون سیستم قدیم کار میشد چه به نظر من قوی تر در می یکی دیگه هم اینکه الان در خود آمریکا و اروپا هم به این ناحیه اینکه فیلمارو با نگاتیو فیلم برداری. علاوه بر اینکه خب ماندگاریش نگاتیو بیشتره دیجیتال خیلی مجازی رو هواه هر لحظه ممکن پاک بشه هر لحظه ممکن به این بره یا غیب بشه و الان من انرژی رسیدن که نه حالا که ما داریم حجینی زیادی داره فیلم میکنیم بهتره اصلا نگاتیو سلف کنیم و نگاتیو نگهداریش
1: خب البته نگاتیو برای, برای همی... حسین دوست نگاتیو هم که خطرای خودشه داره دیگه شما مثلا سر قضیه شیرک و اینا که گفتی و اساسا مثلا اگه یه دوربین یعنی نور یه میدونم تسلط شما خیلی بعد بالا باشه می من میدونم میدونم خیلی همچنان علاقه دارن که بتونن نگاتیو رو نگر دارن و البته من حتی احساس می شاید توی کیفیت بازی ها نمیدونم حتی کارگزی شما درست دیگه این قطعا یه سهولتی داره و یه دونه یه، یعنی معایبی داره و یه مزایایی داره یه سختیایی رو بداره داره و یه آسونیایی رو به خودش به همراه میاره من شخصا فکر نمی کنم مثلاً اصلا دیگه بوجه دا وجود داشته باشه که بتونن برن سره یعنی ما در جهان بعضی فیلم ها رو همچنان با نگاتیو می سازن که تارانتینو هم مثلا فیلم آخرش رو نسخه 35 و 70 اسن داد یا پلتوماس اندرسون یا حتی کریستوفر نولان ولی فکر نمی کنم اصلا بتونن دیگه کشش این قضیه رو داشته باشه چون اینا نیاز به نگهداری داره که فکر دیجیتال راحتتره
4: نگه داریش اتفاقا تا ببینید این که در سینمای ما اصلا عملی نیست که ما نگاتیبه الان دوباره بیاریم برای تشون ما این امکاناتشو دیگه نداریم یعنی لابراتوار همون شده فقط یه دونه لابراتوار هست در تلویزیون ولی خیلی موارد تکنیکال ها دیگه به این رفته و بسیلا ما دیگه نمیتونیم در واقع تو سینمای خودو ما کار کنیم در این متاسفانه. ولی در خارج از کشور اینطور نیست در آمریکا و اروپا هنوز میتونن اونها نگا... لابراتوارشون رو کامل تعطیل نکردن کارخونه هایی که نگاتیو میسازه اونا هنوز واسه شون هستن و سفارش میگیرن و نگاتیو تولید میکنن و هم به لحاظ سرمایه گذاری الان در خارج از کشور نگاتیو بیشتر جواب میده چون میتونن اینو نگهداری کنن و در آینده ازش پاس کنن از این تصاویری که برداری شده ولی ما اینجا اینطور نیست اینجا به سودی نیست ما اینو به اگر تلاش نشه و کپی نشه بکاپ گرفته نشه اینا از بین خواهد رفت مثلا ما فرض کن الان به خشت و آینه رو هنوز داریم اگر خشت و آینه به شکل دیجیتال بود شاید تو الانم اصلا پاک شده بود از بین رفته بود و ازم موضوع شما که در سینمای ما الان عملی نیست ولی میتونیم با برنامه‌ریزی رو نگهداری کنیم مثلا از دیجیتال اکثر فیلم‌ها خیلی از فیلم‌ها دارن الان این کارو میکنن این منتقل کنیم روی نگاتب یعنی اسکن کنیم اسکن کنیم و هم نقااتی شد نگهداری و اگه بتونیم این کار بکنیم خب میتونیم در آینده یک آرشیوی یک مه ای به صدا از فیلم های ایرانی نگهداری کنیم اگه این جدی نگیریم به زودی زود همه این فیلم‌ها پاک میشه از بمیره و این خیلی بده دیگه برای فرهنگ جامعه بده این که ما گذشته خودمون از بین ببریم یا گذشتمون رو پاک کنیم خب این صحیح نیست این چیزی که در خارج از کشور بهش توجه میشه براش بودجه گذاشته
1: ببینید آقای حسن دوست در خارج من اینو میخوام فقط روشن کنم برای خودم ببینید در خارج از کشور مثلا امسال صد سالگی فلینی بود خب ایتالیا اومده تمام نسخه های نگاتیو فیلم های فلینی رو ریستور کرده یعنی تمام این نگاتیوها و حتی همون بنیاد اسکورسیزی که فیلم مثلا هم خشتو آینه هم فیلم رگبار آقای بیزایی چندین فیلم قبل از گاف اینا رو اینا اومدن ریستور کردن تصحیح کردن نگاتیوا رو توی لابراتوارای خودشون و با کلی امکانات فنی و حالا سخت افزاری نگاتیوها رو تصحیح کردن بعد از اونا بکاپ دیجیتال گرفتن اونا رو نگهداشتن یه جایی ببینید نگاتیو مثل چی بگم مثل یه پارچه میمونه دیگه این پارچه رو شما در طول زمان که نگهداری خب میریزه یه خود این ر... اصلا یه جای خاصی به قل شما بعد داشته باشه دیجیتال کاری که میگه خب شما از اون نسخه تأثیر شده یه نسخه دیجیتالش رو می‌کشی و حالا میتونه دیگه اینو تکثیرش هم بکنی اتفاقا من فکر دیجیتال چیز نگاتیو اگه همونجوری که خود شما در جریان هم. این اوایل انقلاب و اینا ما یه جریان نگاتیو سوزانی داشتیم و یه مجموعه‌ای از تاریخ سینمای ایران اصلا از بین رفته در اون جریان حالا خدا راشوت کپی کپیای از این در یه جاهایی بوده که حالا چه بشه بده یا مثلا ما الان قول شما از تاریخ سینمای ایران مثلا ملکوت و به رهن تا ظهر با سرعت و اونایی که دیدن دیدن دیگه اصلا ما نمی‌دونیم این کپی‌ها الان کجاست کسی تو این عالم خاکیشد یه کپی ازش اجا داشته باشه دیجیتال باعث میشه اگه بخوان یکی چیز بکنه بخواد یکی هم اصلا کل ماجران رو محف بکنه انقدر دیگه سرعت تکثیر این زیاده دیگه که جایی چیز نمیمونه میگم مثل نوار صداس دیگه که شما ب دیجیتالی میتونید رو اینترنت نگرش داری و تا عبد یه جورایی نگرش داری ولی اونم خب، آره، دبی... اگه بپره می بپره ا
3: <تص> آره نه اون باید برنامه بشه براش
4: چند سال یه بکاپ جدید باید گرفته بشه. این دیجیتال اینو ما داریم باید برنامه‌ریزی بشه براش و باید براش بودجه بزنن براش جایی بسازه تا بیان تأیید کنن که خوب نگهداری بشه در سینمای ما الان ما یه سری از فیلم‌های ایرانی رو اینجا دوستان دارن ری‌استوریشن می‌کنن یعنی همه فارابی داره این کارو می‌کنه به ذات ارشاد این کارو می‌کنه بخش خصوصی هم در شده فهمیدن که باید این کارو بکنن و برخی از فیلم‌ها رو اینجا ری‌استوریشن کردن و خیلی خوب دارن بهش توجه میکنن اما بودجه لازمه آن کافی نیست و آره همه فیلم‌ها رو نمیتونن کار بکنن و خیلی از فیلم‌ها ممکنه باید. مثلا فیلم‌های شایف‌زاده مثلا معلوم نشه برد فیلم‌های امین نادری معلوم نشه برد و خیلی خیلی فیلم‌ها شده اینجا ریستوریشن ولی مسئله ما الان فقط ریستوریشن نیست مسئله ما نگهداری ها و بودجه که باید برای ریستوریشن در نظر بگیریم که اینا ضعیفه الان اینجا و یکی همین که خب اگه اصل فیلمو با نگاتیو ما میتونیم بعدا روی کنیم بهتر بود بهتر از این هستش ما دیجیتال بگیریم بعد رو اسکن کنیم بیاریمش روی نگاتیو نگاتیوو نگاه بدیم نه اگه بتوشیم از اول چون به سبب سینما رو قوی تر می‌کنه یعنی فقط مسئله نگه داشتن فیلم ها نیست موقعی که نگاتیو باشه سر صحنه همه جدی تر می‌گیریم و قوی‌تر میشه چون با سنجیدگی بیشتری کار میشه اون تا خب ما تو سینمای خودمون نمیتونیم الان نگاتیو به اصطلاح این با نگاتیو کار می‌کنیم که اون مراحلش از همین رفته و متریالشون که تای داورکتوریشو ندیدیم نه خیلی چیزای دیگه ندیدیم اما در خارج از کشور دارن کار می‌کنن بسیار هم من می‌دونم تجش می‌بینم با کوداک مثلا کار شده یا با بوفیدی کار شده و دارن با نگاتیو کار می‌کنن و کار درستی هم هست این اتفاق اینجا نمی‌افته این امیدواریم حالا در آینده شاید بتونیم چون ما خودمون همینجا خیلی پیگیری میکنیم خیلی فشار میاریم آقا اتفاق داره مثلا پدر آقای مجیدی میدونم نگاتیش خیلی خراب شد و این باید سری مثلا اون کار بشه یا رنگ خدا و این هم همینجوری دل شده معلوم نیست بالاخره چطره. مثلا من باران رو دیدم چون باران رو به خارج از کشور فرستادن اونجا این کار اتفاق افتاد یعنی باران رو خیلی روش کار کردن و یه نوسه درجه‌ای که ازش موجوده آشیبا خارجش بچه های آسمان هم, هم. اونها هر دوتاشون دست آمریکایی بود اونجا کار کردن روش نگهداری میشه بعضی از فیلم های کارگردان دیگه ما هم میطوره یا امن نادری ولی خیلی از فیلمما ها جا داره به میره و فکر داشتیم چون بودجه میخواد هزینه میخواد و وقت میخواد وقت بذارم رووش و نگهداری و اینا درست نگهداری بشه که هنوز با به سلام با به اون قدرت رو
1: شما در تمام این سالها برای اینکه با دیجیتال کار بکنید خودتون شخصا با مسئله‌ای روبرو شدید مثلا همین یه دفعه پاک بشه یعنی یه دفعه با یه چیزی روبرو بشین که خودتون پیش بینی نمی‌کردید که اعصابتون خورد بشه. می‌خوام بگم تو هیچکدوم از این پروژاتون یا چون می‌گین تو 82 دیگه اون بود و بعد از 82 دیگه دیجیتال بودن می‌خوام بگم چه اون قبل چه بعد چیزی شد که یه دفعه اتفاق بیفته و دیگه واقعا احساس کنید حالا دیجیتال میشه برگش حالا شدن؟ شده برگش مال اون دوران هیچ خودو با این مسئله روبرو شدیم؟ مسئله
3: زایع بار نه من حالا
4: روبرو نشدم ولی میدونم که دوستان دیگه شدن با این مسئله مواجه شدن یک فیلمی اصلا کل راشاش پریده بود و اینا همه نگران شدن که احتمال فیلم مادرشون تولاج بود و خوشبختانه تورج منصوری یک دین بکاپ ازش گرفته بود و دوباره دیتابیس رو به اینا برگردوند. خب الان توجه میکنن الان حداقل سه تا بکاپ از راشا میگیرن اگه یک چیزی بودی موجود باشه. من خودم به شخص نه هنوز به این موارد برخورد نکردم خب میدونی که اگر هنگام تدوینم همچین اتفاقی چون راشا رو روی سرور میذارن دوباره میشه نا رو مجددا میکنه یعنی نا ناخزاری پلاگین هایی داره که میتونه اینا رو برگرده اینجوری نیست که از به این بره یا مثلا شما دیگه بشه مگر اینکه مثلا هارد تدوین شما بسوزه اگه هارد تدوین بسوزه یه خورده نشد نداره باز میشه منتژ رو برگرده و خیلی سخت میشه اگر هارد بسوزه و یا اینکه منظر دستید رسید یدا اونشه ولی به طور کل نه من برداشت
1: نمی‌کنم حالا شما موقعی کار با دیجیتال بیشتر شده یا نه من میخوام خوام دیجیتال برای شخص شما حالا من به آدمای دیگه که کار بلد نیستن و اینا کاری ندارم برای شخص شما با آرامش بیشتری همراه بوده یا نه با یه جور یعنی برای شما فرقی نکرده من میخوام خوام خود شما با دیجیتال چقدر احساس کردید مدل کاری خودتون چقدر عوض شد
3: هیچ هیچ مدل کاری ما نشده دلیلش هم این هستش که
4: دلیلش قبل از اینکه تدوین ما شروع کنیم یه سری کارها انجام میشه تو استودیو برای همین میگیم باید کار حرفه‌ای انجام بشه باید یه استودیوی اینجا وارد بشه باشن قرارداد بندن متریال رو در اختیارش قرار بدن اون استودیو خودش مقدماتی رو ایجاد میکنه که ما بتونیم به راحت تدوین کنیم و دغدغه اصلا نداشته باشید که مثلا ممکنه تدوین چیه مثلا منتاجیمون از بین بره یا بپره و یه سری مقدمات از قبل میچینین آماده میکنیم و اون استودیو محتم کاریاشو انجام میده بعد متریالی در کار من و بنابراین من با خیال راحتی کارو میکنم یعنی میدونم اگر هر اتفاقی هم بیفته این دوباره میتونه بازگشت میشه دوباره میتونیم برگردنیم کنان جاش و مثلا چیزی را دست ندیم یعنی که چون از قبل همه چیز رو پیش بینی می اگر تو اسطوری انجام بدیم بنابراین مشکلی بود نداره اون راحت رو انجام بدیم بریم جلو
1: یه مایی صحبتی قبلن کرده بودیم تو صحبتتون فرمودیم یه نگاهی داشتیم به جوایز توی جشنواره فیلم فجر، جایزه خانه سینما و حالا گویا تو صحبت شما فرمودیم یه آکادمی هم قرار بود شکل بگیره. که حالا بشه در حیات آثار سینمای ایران رو به یه نوع دیگه‌ای داوری کرد من ممنونتون میشم به توجه به اینکه شما داور چند جشن خانه سینما که قطعا داور بودید من نمیدونم آیا در جشنواره فینوفج هم در حوزه داوری تشریف داشتین ولی خب دیگه جواهزی بردید دیگه تو هر رو تا کلا نظر خودتون در مورد جوایزی که تو ایران داره داده میشه و حالا چه فجر چه خارج از فجر چی هست دوست دارم رو بدونم
4: ولی خود من کلن در مورد اصلا جایزه به طور کل این نظری دارم باید که جوایزی که در, در تمام دنیا داده میشه این جایزه ها جایزه واقعی نیسته در هر جشنواره‌ای یک مقرراتی داره یک فلسفهی برای کار داره و بابتا اون جوایزه شروع میگه برای همین هست که خیلی وقتا شما می‌بینید. که جایزه هایی داده میشه به فیلم ها یا به افرادی اصلا بی خوده یعنی جایزه ها درسته چه در بوت خارجیش داخلی من همیشه به دانشجو ها میگم زهن کنو متوجه این جوایز نکنه نه روی حساب کتابی هایی میشه و اصولا هر داوری میتونه باشه هر گروه داوری، و همیشه خودش داشته باشه و این جوایز برداخل اونا داده میشه بنابراین زیاد نباید دادم خودشو به این جوایه اصطلاح ببنده و امید داشته باشی که یه خبری هست که هی به من جایی زیادی نیست. این نظر من هست راجبه اصلا کلند جوایه بعد می رسیم به جشوره فجر و اون تندیس سیما که من فکر بانم که اهدافی که از اول پیگیر کرد این اهداف از بین رفته ها. یعنی در دههی شهست هدف جشباره این بود که سینمای ایران را بده هدف این بید که تشویق کنن آدم ها رو سینما سرمایه بزادی کنن بنابراین جشباره رو دولت رو اندازی کرد برای اینکه سینما را بیفته و کیفیتش رو توجه می کرد تکیفیت که بده بنابراین تو دههی شهست و تا اواسط دههی هفتاد نسبتاً جشباره خوب عمل ده. یعنی کمتر پارتی بازی بیتر کمتر سعی که داورای خیلی خوبی بذاره و سعی میکرد که یک کمی جدیتر ببینیم ماجره ها رو و تا حدود فکرمانم اوائل دعیه هفتاد جشمال فرد جوایزش نقدی نبود جوایزش فقط همون تندیس سیمو از یک سالی کنم اوائل سال هفتاد, هفتاد, هفتاد یک بود که جوایز نقدی بهش اضافه کردند. و این کار اشتباهی حالا برحال چیزی که به نظر من میاد همه الان جشفره پج به صلاح از محتوى خارج در دیگه اون رسالتی که قرار بود بگیری کنه دیگه, دیگه نداره به شکل دیگه ای درامده بیشتر جمعی دولتی پیدا کرده اصلا تخصصی نیست که هیچ عنوان تخصصی نیست و به نظر من شرکت کردن در داوری بسیار اشتباهه تحجم میکنه که بعضی از بچه‌ها اینا می‌دونن داوری جاش رو پیدا شرکت چون خودشون هم میدونن که این داوری تخصصی اصلاً نیست داره و تعجب میکنم از برخی از عوامش چقدر سباقو دوست دارن با اینکه میدونن که این رو حساب کتاب داده میشه ولی بازم به مثلا نمی‌دونم با عکس می‌ذارن نقد میزنه برای اینکه مثلا جایزه بگیرن درسته که اصلا این جایزه ارزش تخصصی به هیچ عنوان نداره و یک جایزه کاملا دولتی و حساب شده است و جوایز تقسیم میشه و شانسیه خیلی ممکنه میگه و اینی که زیاد نباید بهش توجه بکنه از یک جایی خانه سینما چون دید که جشور فرش داره یکم کم منحرف میشه و اصالات تخصیص میشه تصمیم گرفت که خودش این کارو بکنه داوری کنه فیلم های دوی سال و سعی کنه که مثلا تخصصی. خب تا یه دوره های داوری ها تخصصی بود یعنی داخل خود اصناف انجام می و و ها داده میشد. شد و از یه دوره شکل جمعی و عمومتر دیده کرد و کم کم به این نحجه رسیدن در خانه سینما که خانه سینما هم داره از حالت تخصصی دیگون میاد و جنبه های دیگه پیدا میکنن. کنه ها داره سوار می روی رو این جوایز و دیدن که خب فایده نداره اگه بخواییم ادامه بدیم این جایزه ها از اعتبار می و خانه سینما برار جمع اصنات سینما هست جمع های سینما و یک دور اعتبار آبویی داره که باید این حفظ بشه با جشور پش خیلی فرامو کنه جشور پش هفت داور یک هفته میخواین 16 تا حرفه سینما رو داولی کنن و بین 20 تا 25 تا. و این از نظر من عملی نیست غلط در هیچ جای دنیا ما یه همچین چیزی نداریم هیچ جای دنیا نداریم یعنی یا های چیز هست روش میگم های آ که بین المللی هست و سه چهار تا بیشتر نداره جایزه اولش هم فقط یه تندیز داره و یه جوازش یه نداره چهار تا جایزه میدن جشوره هم هست که داخلی هست مثل ازخار مثل سزار مثل بفتو. که اینا درون صنعت سینمایی یک کشور انجام میشه و با داوری اعضایی که خودشون به سرا اعضایی هستن که اونا همه حوامل سینما هستن و اینا سعی کردن که این جایزه ها رو بهشون اعتبار بدن و اعتبارش از کجا میان اعتبارش از داورا میاد از اعضاشون میاد اعضاش همه انتخاب شدن همین جوری اوز نمیگیرن. خیلی حساب کتاب داره مقررات بسیار شدید داره اوز شدن و سعی میکنن این اعتبار رو حفظ کنن تا جایی که تونستن کردن البته اونا هم نقطه زفت دارن ولی اینجا در جشوری فج شبیه هی جشوری در دنیا نیم. مثل که یک جدا باخته باختهی برای خودش داره عمل میکنه اولا حیات انتخابی داره که کاملا د فیلم رو به شکل دولتی انتخاب کنند و خیلی از فیلم انتخاب نشه که صحیح نبوده و داوریش هم به همین نفر به صلاح حالت دولتی پیدا کرده و به صلاح خیلی حساب شده و برنامه ریزی شده است و جواهیز تخصیم می یه جورایی انگار همه رو میخوان راضی کنند و فیلم هایی که در خود دولت می سازه نقی درست خود دولت رو بیشتر اونا رو و خانه سینما کم کم فهمید که نکنه که جایزه ما هم داره به همون شکل میشه و داشت میشد. و برای من این تصمیم گرفتن که مثل اکادمی و یا بفتا بیان یه اکادمی از آخر سینما درست کنید. بنابراین این نیاز به یه اساسنامه داشت یه کمیته‌ای رو تشکیل دادیم که من خودم عضو اون کمیته بودم و یه کمیته هفت نفره بود که ما یه چیزی حدود دو سال روی این اساسنامه کار کردیم. اساس نامه اینو دادیم. اما متاسفانه باز این اساسنامه ها رو گرفتن انداختن یک و فقط هیچ چی اینگونه که این هنوز ایراد داره، این هنوز ایران خلاصه یه هفت سالی، 6 سالی چولکشی. کشید این انقدر این دست خانه سینما و تندیسش شد که دیدن بی یعنی باید درش رو شدند. شون دیگه به درد نمی جایزه هیچ اعتباری نداری بنابراین یهودی دوباره اومدن گفتن که نه 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 بهتره اپراتر چصری را تا راه بنویسن دوباره ما رو خواستن نشسین یه بار دیگه این اساسنامه رو باز بنویسین یعنی خود این یک سال ببنیش. بعد دوباره به اصطلاح اصلاح کردیم چند و چند بار بالاخره اون چیز اصلیش رو تشکیل بدیم مجلسی عمومی شد و یه هیئت انتخاب شد و که من اصلا خودم شرکت نکردم که به اصلا برم دوزویت دیگهش ولی اون مجمعیش شرکت کرد. و اون حیدیتو دیره قرار بودش که ساخت و ساز به اصلا یا ساختار آکادمی رو شروع کنه ایجاد کردن و پیریزی کنه و ازگیری کنه و کمیتهای مختلف رو تشکیل بیره که هنوز موفق نشده دو سال گذشته هنوز موفق نشده این کارو بکنه کارو سختیه این کار سختیه کار. و نیاز به خیلی مسائل حاشیه‌ای هم داره، نه نیاز به چه داره، نیاز به حمایت داره که متأسفانه اینا میسر نشوده و اینا هم نکنوستان هنوز آکادمی رو به اصطلاح افتتاح کردن. بنابراین هنوز داوری‌ها در خانه سینما به همان شکل ثابت تقریباً اجرا میشه با یه آینامه های یخوده چیستر یعنی استفاده کردن از این اساسنامه آکادمی. و آیین‌نامه های جدیدی نوشتن و بر اساس اون دوست دو سالی میشی که دارن این داوری میکنن. بازم این داوری ها قابل قبولی از نظر من. هیچ کدوم قابل قبول نبوده و باز اشکالات زیادی داره. به هر حال میخوام بگم که دو تا جشوره مهم ما که شهرمون که هم خانه سینما، ماجش سینما و جشنواره فجر که هر دو تاشون نتونستن هنوز به درستی داوری کنن این کارو و به درستی تخصصا به و این حالا حالا کار داره و من راستش رو خدایی ناامید هستم ده نمی فکر نمی‌کنم از یه قاب بگیره چون یه ایده نمیخوان قاب بگیره نمیخوام دلایلش رو اینجا باز کنم ولی یه ایده اصلا نداشتن که این باز بشه و شکل بگیره و یعنی این خیلی راحت‌تر میشه اینو این متجکید بدیم متاسفم برای بهشیدم داشوره کاردم خیلی خیلی از خطر شده. محدود من در یکی دو تا جلسه شرکت کردم با مشک و ارشاد در این مورد صحبت کردیم اشکالای جشورهند اعلام کردیم گفتیم بهشون که آقا میتونه جشن فرد فجشوره قوی بشه ولی نه به این شکلی الان در برگزار میشه باید چک آواز بشه ساختارش باید آواز بشه چند تا پیشنهاد هم داشتم که بهشون دادم متاسفانه اون جا هم عواملی وجود دارن که نمیخوان نمیخوان این ساختار آواز چون توش مناقیدی هست مسائلی هست که به صلا ازش میشن و نمیخواند این ساختار بنابراین در به همون پاشت چرفیده و به نظر میرسی که جشور پرش به زیدگی زود یا باید حل بشه یا باید ساختارش از زیدنا کاملا تغییر
1: خب خیلی ممنون فقط یه سوال. اون افرادی که اساسنامه رو با شما نوشتن امکانش از اسمشون رو بگین قیرت خودتون کیا بودن؟
4: چون این در چند منحله انجام شد اون هفت نفر اولیه که منتخب خود هم بودن. من بودم تورج منصوری عبدالله اسکندری نظام الدین کیایی احمد امینی و کانو شهابی عزیز ایشون هم حضور داشتن ولی اهم این اساسنامه رو من و آقای منصوری و آقای امینی بیشتر پیگیری کردیم دوستانه بیشتر قیبت بیردن آقای ما سه نفر تا به آخر بودیم حتی اون اواخر باز تورج هم نبود تن تا پروژه خارجی داشت کمتر پر می اومد منو احمد امینی بیشتر اینو پیگیری کردیم. بعدش که یکی دو سالی معوق بود دوباره باز یک کمیته جدید تشکیل شد گفتن بیاین بازنویسیش کنیم تو اون کمیته من بودم احمد امینی بود و فرهاد چوییدی بعد اینو دادیم دوباره باز گفتن که این باید بررسی بشه کمیتهای جدیدی تشکیل شد که الان دیگه اسفنامه رو روی باز اساسنامه باز کار کردم. تو اون کمیته اولیه هفت نفره داودی هم بود متأ دو سه جلسه بیشتر نایماد و یک تا مثلا نفر الی
1: در مورد شرایط امروز سینمای ایران دوست داشم ازتون بپرسم و اینکه اصولا ما احساس میکنیم که یه روزگاری فرارسیده که افراد بسیار هرفهی مثل شما مثل آقای فرهاد سوا مثل آقای ایرج رامین من اینا رو دارم از تیفای مختلف و سننای مختلف دارم مثال میزنم این دوستان این افراد بزرگ که در حقیقت سینما ایران به گردن اینا حق داره یعنی اینا کاری کردن که این چیزی که ما الان دستمونه محصول کمک ها, ها، استعدادها و این کوششیه که شماها گذاشتید گذاشتیم خب ما الان وارد دنیای جدیدی شدیم تعداد فیلم هایی که داره در ایران ساخته میشه خب خیلی زیادتر شده صحبت دیجیتال رو با هم کردیم ولی خب شماها ها چمکار شدید این مسئله که سینما ایران از حضور شما در ساخت محروم شده حالا خدا را شکر شاید در کلاس‌های در این تفریص میکنید تجربیاتتونو منتقل میکنید حالا با گفتگوهای بازن یا با کلاس های. ولی چند رنگ شدید در این سینما و این یه جور اول حسرته برای من ولی دوست دارم این از زاویه شما ببینم که چرا اینجوری شده و خود شما چگونه فکر میکنید به این وضعیت که خب آدم های حرفی مثل شما آیا شما دستموزدهای بیشتری از بقیه دارین طلب میکنید آیا آدم دیگه اصلا فراموش کردن این از کجا نشأت میگیره
4: خب ببینید موضوع سینمای ایران واقعای موضوع پستهدهی یعنی ما باید تمام بهش نگاه کنیم حالش رو ببینیم بزشتش رو ببینیم به چه سمت داره میره این سطح رو بذاریم کناره هم و بررسی کنیم خب بعد تو دهه های مختلف متفاوته ما دهه رو داریم که سینمای ایران تازه شروع میکنه به این سنداختن یعنی بعد از انقلاب تولیدات رو ها میوفته دهه شست و حمایت دولت رو در اختیار داره و فیلمسازان جوانی میان در کنار فیلمسازهایی که قبل از انقلاب کار میکردن در کنار هم قرار میگیرن و پا به پای هم پیش میرن و فیلمهای خود میسازن که در سطح بینومدلی محتر میشه و سینمایی ما با یه نفس تازهی شروع به کار میکنه که کلن اصلا با سینمای قبل از انقلاب متفاوته و داره که سبک و روش خاص خودش میشه و به عنوان سینمایی جا میان تمام دوم. در دههی هفتاد ضعیف‌تر میشه، مختک‌تر میشه و همینجور میره جلو. تا میرسیم به دهه 80. از دهه هشتاد کم کم دیجیتال وارد سینمای ما میشه و بعد دولت هم یواش یواش خودش رو از حمایت دست از حمایت سینما برمی‌داره، کم 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 عقب‌نشینی می‌کنه. البته به اصطلاح از نظر سرمایه‌گذاری و اینا یه مقدار کمک میکنه مطابق به عوامل خاص به همه کمک نمیکنه به عوامل خاص کمک میکن. و بنابراین یواش یواش یه سردی از 500 و عوامل از این عوامل خاص جدا میشن یعنی اونا وارد این هده ای عوامل خاص دولتی نمیشه. و کم کم سینمایه کمی هم به سمت تجارت پیش میده یعنی وقتی که دولت حمایتش رو کم کم کرد، خب همه به این فکر داشتن که چجوری ما میتونیم از سینما بیشتر پول در بیاریم، بشه بیزینس کنیم، باهاش و ارزن بوجود که فکر کردن که خب آره اون فیلمایی که در دهه 60 هفت صد اونا رو نمی‌تونیم دیگه اکران کنیم چون فروش نمی‌کنه در شوک دهه 60 هفتاد همه ما اکثرا اکران می‌شد و خوشم نمی‌تند و یواشواش سینما رو به سمت یک جور اتزال پیش بردن. پیش بردن در وقت و این هم از طرف دولت حمایت شد هم که سیستم های مافیایی روشت بیشتری پیدا کرد و یه سری از عوامل سینما اینا مثلا با هم دوره هم جمع شدن یه تعاونی تشکیل بدن و هم تبدیل به مافیا شدن مافیا نه به اون معنای خیلی تیزه که مثلا ایتالی ها هست مافیا یعنی اینکه سینما در نظر اینا هست و با روش اینا پیش میره دیده بعد هم خب خیلی نمیتونن توش کار کنن خیلی ها فیلماشونو رو نمیتونن اکان کنن جدا میفتن یا باید اینا بشن یا ای که به اصطلاح محجور بشن کنار برن بنابراین کم 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 کم, کم،, کم،, کم، از دهه هشتاد به وقت که اوجش میفته تو دهه 90 کم کم به اصطلاح سینما از اون کیفیتش کاسته میشه و بنابراین چون اون عواملی که از قدیم کار می کردن اونا عاشق سینما بودن اکثران اکزادن کرده بودن با یه عشقی می تو سینما اونا کم کارتر میشن، و بنابراین جدا می افتن یکم و چون تعداد عوامل کم کم داره کم میشه اینجا مجبور میشن یه سری عوامل جدید وارد به سینما بکنن و این کار رو بلد سرمایه گذاری روش کرد بدون که حتی به کسی بگیر و یه سری از عوامل جوان رو خودشون به کسایی رو خودش دوست داشتن و که در جهت خودشون اینا رو پرورش دادن و اینا رو وارد سینما کردن و به هم اونا هم بها به داده میشه به هم اونا سرمایه داده میشه و اون‌ها سینما رو در دست گرفتن علاوه بر این بچه‌هایی که قلدن دهه 60 هفتاد کار به مشکلات بیشتری خوردن یه عده‌ای از اون بچه‌های دهه 60 هفتاد به سینما تجاری پیوستن و خاطی شدن با اون سیستم تجاری یه دیگه هم که نکمسته هند جدا افتادن و کمپار شدن و واقعا به زمتی میسازن و یکی این که سینمای ما اصولا سینمای دولتی و اون مفهوم سینمای مستقل که به صداحای بعضی آرهی عنوان میکنن بعضی از منتقلین یا بعضی از کارگردان ها تقیی و ها میگن ما سینمای مستقل هستیم این یه دروغ محض برای اینکه شما برای که طرحت میره به وزارت ارشاد و باید تسویب بگیره بعد بسازی از استقلال خارج میشه استقلال وقتی ما میتونیم تایید کنیم استقلال شما بدون اینکه مجوز استصدی بگیری بدین کارو بکنید برای فیلم خودت بسازی بدون اینکه کسی روش نظارت بود و حالا اون به پخش ممکنه دو مشکل بشی و بعضیا میهن ممکنه اینطور بکنم و بعدن خارجی بشه بنابراین یه مقدار اون یعنی اون کلامیه مستقل اینجا خلط مبحث شده اصلا فیلم‌های ما مستقل نیستش اینا همه مجوز میگیره و حمایت دولت رو داره دولت بهشون اجازه‌میده که بعداً شما ببرید تو خیابون یا هر جایی که خواستید بعداری کنید بلافاصله میان جلوتون می‌گیرن ازت مجوز نمی‌خوان بنابراین این سینما مستقل معنی نداره است. یعنی چی مستقل یعنی یک بخش از استقلال مسئله سرمایه‌است که باج از جیب خودمون ببینیم بدون که دولت یک کسی از ما حمایت کنه با جیب خودمون یا با اسپانسر مثلا بریم جلو این فیلم رو بسازیم ولی علامی می‌بینیم که اینطور نیست اصلاً اکثر فیلم ها باز دولت بام میده باز ارگان های دولت پشت هستن یا اشخاصی که به دولت وابسته هستن اونا می فرمایید که بنابراین استقلالی وجود نداره یا سیمای مستقلی در ایران وجود نداره فقط شما یه این که مثلا اینا با هزینه شخصی ساختی میشه که اکتران هم لوواجت لو و مثلا یه ها بعضیش هم دولت در جریانش هست بعضیش هم ممکن نبود ولی بالاخره ساختی میشه حتی ممکنه خارج هم بده اینی که ولی در داخل میپخش کنیم فیلمش رو اصلا اجازه نده مجوز نگرفته نمیپخش برای سینمای ما خیلی به هم ریکله شد یعنی یک خود در هم پیچید از دهه 80 کم کم افت پیده کرد موضوعات خیلی سخیب شد خیلی گمه دستی شد سینمای اجتماعی یک کمی محجور شد و نتونست کابی گیده نتونست جلوگره کم کم فیلم های خوبم کم شد من همیشه میگم که کارگردانی که فیلم اجتماعی نساخته من هنوز نمیتونم بهش بگم فیلم سار. کارگردان باید اول بتونه اجتماعی بسازه یعنی باید که مسائل روز اجتماع مشاست رو بسازه چون اونجا معلوم میشه که فیلمسازی دید واقع بینانه به دورورش به محیط اطرافش داره و توی مردم داره زندگی میکنه بنابراین اگر این کار نکنه بره مثلا موضوعات صرف تاریخی رو بیشتر کار کنه موضوعات تخیلی یا کار بکنه من اونها رو فیلمساز نمیدونم. و فیلمسازی وقتی معنی داره یا کارگردانی وقتی کارش معنااد که شما میگی آه این دو اجتماع, اجتماع رو زندگی می کنه من اون اجتماع رو میشن که روابط اجتماعی رو میدونه زمان و حالو و دوربیش و برده توی مردم و لا بس... یا موضوعات رو دیده لمس کرده اومده نوشته و حالا داره می و زمانی که پینتاز نتونه نتونونه اجتماعی بهسازه من قبولش ندارم این نظر شخصی منه ها و اکثر کارگردان بزرگ دنیا شما نگاهتون می که فیلم‌های اجتماعی ده به خصوص در شروع فیلم های اجتماعی ساختن. یعنی از اجتماع یا از اون مسائل روزی که روز می می‌کردن و از اون موضوعات فیلم ساختن. خیلی از کارگردانان اکثر کارگردانین بزرگ شما نگاه کنید می‌بینید که به این شکلیه حالا اینکه سینمای ما در واقع به شدت ضعیف شد و این ضعفش به اینه که فیلم‌های صرف کمدی ساخته میشه و اگرم بهش فکر نمی‌شه و چون لو باجته خب عواملی که انتخاب میشن برای این فیلم ها باید عوامل ارزان باشن دیگه. بنابراین اون عوامل حرفه‌ای و قدیمی که عاشق سینما بودن و تحقیق کرده بودن اونا نمیتونن با رقم های خیلی پایین کار کنن خیلی کم کن. مگر اینکه مثلا خودشون در سال یه دفعه آدم میتونه میفروخونه ولی خب زندگیشون مختلف میشه اینی که اون آدم ها دور افتادن دیگه یعنی در واقع بیکار نشدن، هم کار شدن کمتر کار بهشون روزونی ده و متاسفانه و اینم باز ناشکست همون موضوع صنعتی نبودن سینمای ما وقتی که سینما صنعتی نیست به این شکل چون در شرایط صنعتی شما می‌تونی ارزانم کار بکنی وقتی که سینما صنعتی باشه حرفه‌ای باشه کار همه به هم باقاعده باشه شما می‌تونی ارزانم کار بکنی مگه آقای جک ریشرسون همیشه 20 میلیون دلار می‌گیره نه آقای جک ریشرسون یه سیمام کار کنه میلیون دلار بعد چون تو اون سیستم صنعتی کار میکنه زندگیش می‌چرخه. مثلا اگر سال یه دونه یا دو تا پین کار کنه، یه مشه ممکنه اونجوری کنه یه دونهش هم تو سیستم صنعتی کار میکنه دستموزه واقعی اینه، بنابراین زندگیش می‌چرخه. ولی اگه ما بخوایم توی یه شرایط بلبشو کار بکنیم در اصل معلوم نیست سرمایه‌ش از کجا چجوری میاد، و چجوری پخش میشه، آیا سوددهی داره، نداره؟ خب همچین سیستمی که تغییرکنندهام دغدغه برگشت سرمایه ده، کننده که در واقع موجی طرحمون چون گفتیم که سرمایه شخصی وجود نداره. یه جور دغدغه است که آره خب ممکنه مثلا اگه فروش بکنه خب بوده بیشتری به دست بیاره دیگه. بنابراین سینمای ما خیلی در هم ریخته شد و ما من خودم مصصری حداقل دو یا سه تا فیلم کار می‌کردم. زمانی که دهی جاس 70 و 7 تا اواخر 80 مصری دو تا حداقل دو تا کار میکرد ولی الان مدتی که یعنی چند سالی که مثلا ممکنه یک سال هم بیکار بمونه یک سال ممکنه دو تا فیلم کار کنم ولی یک سال هم ممکنه بیکار بمونه و این یه مقدارش به خاطر همین قضیه سرمایه است این دستمزد نیست دستمزد من اونقدر بالا نیستش اشتغالی که مثلا پیش اومده ای اینه که فکر کنن دستمزد ما بالاست اصلاً دستمزد ما بالا نیست با توجه به شرایط اقتصادی و به نسبت دستمزد کارگران رو تهیه کنن بگید بسنجید اصلا اصلاً دستمزد ما بالا نیست بلکه پایین هم هست به خصوص برای بازیگرا سیستم ستاره سازی حالا دیگه سیستم ستاره پروری باعث این قضیه میشه دیگه که بودجتی میره بالا هزینش میره بالا بنابراین مجبور میشن که به عوامز کمپر پول بزنن و خب اون عواملی که ارزونتر میگیرن اونا بیشتر کار می‌کنن یعنی اونجا یه مثلا سالی ده تا فیلم کار میکنه خب این دلیلش اینه که کارش خوبه دلیلش اینه که اینشون ایشون مثلا ارزان داره یا پول نمیگیره یا ارزون در و خیلی با هر شرایطی کار خب اون خب اونم حرفه‌ای نمی‌دونه کار حرفه‌ای نیست اون شخصی که این کارو می‌کنه درآمدش از جای ا حرفه‌ای نیستید و بنابراین اون منطق تدوینا نمیدونن این کارو. شما به طور طبیعی اگه بخوید در سال کار بکنی بیشتر از دو و حداکثر سه تا فیلم ایشتن نمیتونید بسازید. اگه بخواید واقعا کار کنی، انرژی بذاری و به اصطلاح با عشق کار بکنی این و سالی حداکثر سه تا این مونتاژ کن. اونایی که بیشتر از سه کار میکنن قطعا بدونید که اونا بیزینس دارن میکنن. نه مونتاژ نمیکنن. اونا از هنر استفاده نمیکنه هنری نزدن یا میخوان پول درارن یا میخوان که فقط مطرح باشن. به صلا دنبال شهرت میگردن اونها حرفه‌ای نیستن اصلا و به خیلی چطری هم محو شد. اینجور آدما زود محو میشن همیشه که پول وجود نداره همیشه که روابط اقتصادی نیست خب حالا مها آدمایی مثل من میشه. میشغاری حسن زاهدی یا فیلم برداری خیلی خوبی مثل همین آقای سباه و فرادی سباه که گفتید و چند تا دیگه از این برداره خورما اینا کمکار شد آقای منصوری و چند تایی دیگه و اینا خب کمکار میشن همین آقای کلاری کمکار شده مثل که یه دوره خیلی کار پرکار بنابراین چرا این ارتفاع میفته؟ یکی از دلایلش همینه که سینمای ما از هرتگیگری خارج شده به سمت سینمای تجربی و برای اینکه کار که اصلا براش اهمیت نداره کی داره فیلمشو مورد انتقاد میزنه از من کارگردان نیست کارگردانی که فکر میکنه که مثلا ذی‌کننداش میگه نه باید با فلانی کنم برادر زاده من هست فیلمم تقدیم می‌کنه کی مشی بده اصلا خب اون معلومه که فیلم نمیشه که اون چیزی از اون کارگردانی نیست رضایت میده به این یا کارگردانی که میگه میخوام فیلم بسازم حالا براش مهم نیست که اون چه ارزشی داره که فیلم بسازی چه چیزی بشه مثلا فیلم بسازی که کجا حقیقتی میخوایی پول دارهی به نظر من که اومده تو سینما هست از اشتباه سینما پول نیست بعد میرفتم مثلا دنباری یه کار تجاری و بازار و اونجا پول داره میبود به هدف پول درآوردن وارد سینما این اشتباه محض ریده با کلم نیه پایین بحشید است بنابراین اینی که خب خیلی از بچه ها کمکار شدن و کار نمی کنن. فیلم خوبم هم خیلی کمه من خودم به شخص حاضر نی تو سینماها نواشده میشه. الان تو ایران اینا رو کار و اصلا حاضر نیستم. نه, نه به خاطر پولش نه به خاطر خود کار هیچ کدو. حاضر نیستم اینا رو کار کنم. و خب من چون فیلم کم من قبلا فیلم خوب خیلی کار میکردم. چون فیلم خوب زیاد بودن و بعد انتخاب میکردم تازه از بینشون ولی الان دیگه تعدادی وجود نداره فیلم خوبی وجود نداره که من بهش حتا انتخاب کنم و باید منتظر بشن کی فیلم خوب ساخته بشه و تازه به من رجوع کنن و به من بگن بیا وقت من قبول کنم و برم کار کنم. بنابراین این شرایطی است که به ما تحمیل شده. حالا اگه از بیرون یه کسی فکر کنه که ما چون مثلا فکر کنه ای اینا کارشون ضعیف شده یا پیر شدن اینا مثلا چه میدونم اینا قدیمی هستن از این تفکرات احمقانه که خیلی جاها شنیدم به گوش من خورده این حرفا مثلا یعنی شما مثلا
1: هم... نگاهتون به جنس کارو اینا مثلا با آپتو دیچ نیست
4: همچین چیزی رو مثلا ب ا آره آه. آره مثلا من قدیمی هستم یا مثلا قدیمی فکر می کنم فکر مثلا نه پیششون نیم و اینا اینا رو من اومدم به من گفتن مثلا کارگردان میخواستسته با من کار کنه توی سرحه یا اومدن یکی اومده گفته نه آش نه نهش قدیمی یعنی نمیتونونه مثلا آپود می داره یا نمیدونم یکی اومده گفته که خیلی و یکی دیگه مثلا کارگران اومده گفته آره من می‌خواستم با کار کنم اومدن گفتن که شما خیلی بد اخلاقی و اخلاقت خیلی بده و دعوا یا مثلا چه می‌دونن هزینه رو دست پای کنم یا چرت و پرتایی که مثلا اساس صحت نداره و اتفاقا برعکسه یعنی من بیشتر از توانم انرژی می‌ذارم بیشتر از یه تادنگر انرژی در فرعکس اتفاق و اینا هم یه مقدارشون هم همکارای خودمون این کارو میکنن یعنی برای اینکه مثلا کارا رو بی‌قافن همکارشون خراب نشه رابطه دارن تو سینما ارتباطات دارن یا شبامیدن تو این میونین ها دور هم جمع میشن علاوه همپاراشون عمل میکنن من از اون ها متعجبم یه کارگردانایی که بعضیشونا ادعا دارن چطور اینا حرفی این آدمو گوش میدن وقتی یکی تصویر گرفته با میکنه گرفت کار کنه چرا دیگران باید زیر بزنن و اونم باور این انگار که منو رنج میده برای اینکه معلومه که سینما جا خورد، باز زلزله شده جا، جا به جا شد چون قبلا اصلا این اینطوری نبود هر کارگردان با تهیه کننده‌اش می عوامل رو انتخاب میکردن و کار، کارگردان مثلا به وسوم گفت حالا کارگردان تهیه کننده بفرمایید فلان بازیگر رو بذار کارگردان میگو خب پس اگه میتای فلان بازیگر رو من منم فلان فیلمبردارو یا فلان بازیگر میکردن همین الان دیگه اینم از بین رفته و خیلی از تعیین کننده ها ممکنه مثلا الان البته اینا بازم میگم وا سیستم تعیین کننده خیلی تغییر کرده ممکنه واسه تغییر تعیین کننده ها بیشتر باشن با ما همکاری کن چون میگن نه زیاد میگیرن یا مثلا فقط کارو طول میدن من شنیدم اینا رو بیدن. یا مثلا میگن نه نرو باش کار کن آدم چیزیه، بعد قلقیه، با جنار نمیان،, نمیان. بعد به که با در نارد. بعد کمه بود، دم. از این هر خوب رو میدنم. خب این ها که با من کار نکردن، من ممکنه باور کنم، که و ممکن بود حتی سر همینکه خورشید خب چون آقای مجیدی من رو میشناسه و من روش اثر نکردن، یعنی ذهنش کنم، نه درست. کردم. مثلا این ها که اونایی که با من کار میکنن، اونایی که دفعه اول میان با من کار میکنن همهشون میگن که اصلا برای ما چیزی دیگه ای راجب شما ولی ما الان ای داریم با شما, شما. که مثلا میگن که شما افتیدی کنن من. من اصلا تماس سینما های روز دنیا رو تردیب میکنم و اصلا تمام ترپگاه رو میشنن، میگم چه قرمی، یادی، فرقی نمی کنه. و اینکه مثلا یه کنی کارش نوه مثلا و میری می‌بینی که اصلاً یه فیلم مکتباسی که اون ندیده اصلا اصلاً نمی‌دونه سینمای سامور چیه نمی‌دونه سینمای قدیمی چه شکل کار می‌شده چطور ممکنه یا آدم گذشته سینما رو نادونه بعد الان بهش بگن مدرن چه مدرنی تو چنداخت نداری که زمین با پایه نداری ریشه نداری دو باید اول ریشه داشته باشی تا بتونی اگه بخوای کار نو هم یا مثلا کارای جدید یا اینکه مثلا یه تدوینگری میاد همش جام استفاده خب بعد همه حمر زغزغه میشه عجب خب جامپ نشون میده همه فکر می‌کنن یه فیلم مونتاژ داره در که بعد فیلم منو دید با جامپ خراب شده است و فیلم‌های معروفمونا بسیار از فیلم‌های معروفم که با این شده همه خراب شد بنابراین این،, این که سینمای ما به طور کل سینمایی که پس رفت کرده و عقب رفته و متاسفانه دیگه نه کارگردانش، کارگردانش، ناظرکنندش قوی نه عوامل سر جای خودشون هستن و همه جابجا جا شده دیگه همه چی و به شدت داره سکوت و کیفیت فیلم اودا کرده حتی از استاندارد جهانیش رو افت بدی کرده نه فقط در به لحاظ فیلمنامه نامی دیگرشان هم بوده افتید افتیده و تماشچی کاملا از سینما داره دور میشه و فیلم ما فروش نمیکنه. حتی فیلم های بازاری و هم که شما میگیم اونها هم فروش نمی‌کنه و خیلی فاکتوس در, در, در سال دو یکی، دو تا سه تا فیلم هست که فروش میکنه که از اون دو, یکی دو تا یکیشون وابستگی دارن یعنی حمایتای ویجی می‌کنه و اینا فروش میکنن و اگر نه اگه به طور طبیعی بخوام اکران کنم ممکنه اونا هم فروش نکنن و از دست بره برای این سینما اینجوری شد پس رفت کردم کنه و فیلم خوب که احساس می‌کنه اما اون چیزی که من خودم میتونم بگم من نه تنها به اصطلاح کارامو تکرار نمی‌کنم هیچ وقت همه فیلم‌ها جدید و تازه است، تر و تازه است به روز حق میتونید شما الان مثلا خورشید رو ببینید، متوجه بشید. مثلا خورشید یک فیلم کاملا روزه و خیلی شادابه. به لحاظ تکنیکی یا هم کارگردانیش هم به اصطلاح برداریش هم همه چیزش همه چیزش به روزه و معلومه که این فیلم با شرط امروزی ساخته شده. و همه جوره بهش فیک شده و فیلم پایه‌ای است در هر حال بگم که اصلا سینما رو اینجوری دیدم بده اونطوری که مثلا آقای کیارستمی هم به نظر من دیده خیلی دیدگاه بدی بود و دیدگاه اشتباهی بود مثلا فکر میکرد که تدوینگراها شکل بازاری می‌بینن فیلم‌ها رو یا مثلا همش کات میکنم یعنی من نمی‌فهمم مگه میشه مثلا شما فیلم شهید سالوسو جوری دیگه ای من اونم با یه کارگردان با سوادی مثل شهید سالس نمیتونی که سرش کلا بزنی که مثلا بگی من نه یا اینجوری فیلم طبیعت بی جان رو شما رو ببین بخوای ریتم بکنم تو هم جام کات کنه خب اون یه طبیعت بی جان نیست اون به درد نمیخوره اصلا معنی نداره حس نداره اون فیلم باید به شک خود طبیعت بی جان تضمین چه و چه تضمین خودشه آقای امامیه و به هر حال میخوام بگم که اینگونه نیست آقای چالسان این اشتباه میکرد اگه من پس به رفتم گیلاس رو منتاج میکردم یا زیتون رو خب من مسلمه که این رو مثل اون دیگه کار نمیکردم که اون باید, باید روش خودش رو پیدا میکردم باید ساختار خودش رو دیدگاه کارگردان روش پیاده میکردم من باید احاته داشته باشم به همه سبقا باید بدونم بشنسم سینما رو خوب بلد باشم همه دوران های سینما آگاه باشم بهش دیده باشم قبلا سینمای کشورهای کشور مختلف رو دیده باشن سینمای ژاپن ایتالیا، فرانسه انگلستان و خیلی جایی دیگه آمریکا و در دوره های مختلف دهه های مختلف موقعید اینا رو همه رو بشنسیم. حالا ببینیم که این فیلمی که در اختیارمون داده به داده شده باید به چه و چه ساختاری ساخته میشه بگردم اون ساخته رو پیدا کنم. یه مقدارم من فکر می که برگردیم باید به اون مسئله معرفت یعنی کارگردان‌های کنند های ما متأسفانه به دلیل شرایط اقتصادی روز روز به روز داره برتر میشه معرفت خودشون از دست دادن یادشون رفته که مثلا فردسون حسن کی فیلمشون چیکار کرد چه کمکی کرد چرا کار کرد چرا زعامت پیش کشیده بود متأسفانه یادشون میره یا یادشون رفته یا نمیخوان به یاد بیارن یادشون نرفته نمیخوان به یاد بیارن بعد می안 فیلماشونو نصبان دستیه آدمایی که آماتور هستن یا حالا جوونایی که فرضاً اینا باید بیان کنار دست ما حالا درسیاری کنن یا باید یا کارآموزی کنن نه الان الان و این خیانت به خود اون جوون ها. چون اونا بعد از این اتفاقی اتفاقی شد. یه مدت دیگه اود یعنی نمی‌تونه و این سو استفاده است یه جور سو استفاده است و تعجب می‌شم از یه سری کارگردان که اینا دامن هم هستن بعد میان اینجوری کنار میان می فیلمشون رو می شنویدن که همچین افرادی و براشون فیلم مهم نیست برای همین من گفتم بعضی ما براشون مهمه انگار فیلم دیگه از بین رفته دیگه مسئله اینه ای فیلم دیگه میشه میس از این نکولی دادن یا مطرحین بزوین برایشون اهمیت نداره که بابا سینما هنره تدوین هنره و یه نفر میتونه بیاد فیلمو از این رو به اون رو کنه یا فیلمو چنان به کیفیتش اضافه کنه که مثلا اون چیز تو تکنیکدی بهتر از اون چیز بشه بچه‌ها منو بشی که بشه و ما اینو فراموش کنیم یادمون اون به یه همچین چیزی هستی ان تو اتفاقی توی سینما قرار بیفته مگه آمریکایی‌ها نمیتونن این کارو بکنن مگه تو فرانسه نمیتونن این کارو بکنن برات فیلمشون دست درسه آدمای پلی چرا نمیکنن چرا فیلم سینماشون قوی تره از نظر تکنیکی جلوتره با اینکه اونا خودتا میان که اونا خیلی حرفه‌ای نگاه میکنن تهیهه اگه اگر سرمایه شخصیش بود هیچ وقت این کارو نمیکن نمید سرمایهش و دفتری یک آماتور یه یه آدمی که تجربی هست قرار بده سعی که بهترین ها رو انتخاب کنه. مثل وقت و علیقتممی که دنبال همیشه بهترین ها بود چون به سرمایه فکر می کرد آقا سرمایه علکی نیستش که او داریم مصرفش میکنیم این حداقل با کالاایی با کیفیت بدیم بیرون یه جنس با کیتییت ببین بیرون که وقتی تماشاگر میریین سینما، احساس ضرر نکنه تماشاگر احساس نکنه سرش کلاغ گذاشتن یا فکر نکنه این فیلم کلاوردیه حالا اکثر فیلم ها به این شکله آدم میره میبینه بهش برمیخوره فکر میکنه الان سرش کلا میذارن دروغ دارن میگن و به صلاح دست کم گرفتن تماشاگر رو و هر که دلشون گریشون سرش رو موردن و توتون گرفتن و هیچ برشون هم مهم نبوده چیه خب اینا باعث میشه که تماشاگر یه بار گول میخوره دو بار گول میخوره دیگه چند بار بعد چندتر دیگه نمیره سینما دیگه. سینما رو روها میکنه و همون اتفاقی که در سال 55 و پ قبل از اینقلاب توی سینما ایران اتفاق افتاد، یعنی سکوت بر شکستی سینمای ایران همون اتفاق تماشاگر را رقم زدن دیگه همون اتفاق اینجا خواهد افتاد به زودی زود یه زود وقتی این که میگم زود زود یعنی زود از اون چیزی فکر شده میکن. و هر سینما شکستسته کاملی خواهد کرد و با کله میاد زمین و همه هممون ذرف و به نظر من بهتر از همین الان فکر ش اگه می‌خوایم سینما رو نگه داریم و اجازه ندیم عوامل درجی که این سینما گوشه نشین، بشن، نشین بشن، افسرده بشن یا مهاجرت کنن، از این مملکت برن. باید جلوشو بگیریم، خودمون باید جلوشو بگیریم، هیچ کس هیچ دفکت نمی‌واد. و اگه نکنیم این کارو، خب هم خواهیم کرد دیگه سینما نخواهد بود، سینما رو نخواهد
1: توی مجموعه فیلم‌های ایران، حالا چه آثار متأخر، چه قبلی چه چیزی بوده که دوست داشتین تدوین یعنی جدا از حالا آثار کیاروسمی که فرمودین اون مثلا یه مپحث دیگه تو کارهای فیلمسازای دیگه چه فیلمی بوده که دوست داشتین تدوینش رو انجام بدین برای خودتون به صورت قلبی هر وقت می‌بینینش میگین که خیلی دوست داشتین تدوینگر اون فیلم می بودید
4: خیلی فیلم خیلی بوده که دوست داشتم مثلا تدوینگرش باشم یا خیلی از کارگردانا هستن که خیلی دوست دارم کار کنم یعنی دوستان صدرا گراشون بوشه یه یکی کنیم با مثلای که خودش خوب دیگه فیلم کرد ماجرش پیش نمیاد یا امیر نادری که خب اینجا نیست یا آقای بیزایی که من مطمئنم اگر ایران میمون فعلا دو سه فیلم ساخته بود و قطعاً من کنار دستش میبود مطمئنم می
1: داشتیم دیگه نه
4: آره از این
1: فرهادی چطور
4: بوده از این شم... فیلم مثلا فیلم درخت گلابی رو خیلی دوست داشتم تدیگرش من بوده. آها آقای فرادیو کار یابان بسیار خوب در درجه یک بیکارشم علاقمندم ولی خب نمیدونم مایه اثر نشد دیگه حالا ان در آینده پیش میاد ما این کارام قایم ان شاءالله چون سینما کوچیکه من گفتم سینما خیلی کوچیکه من اون موقع دانشجو بودم هیچ وقت فکر نکردم یه روزی از در خونه آقای مرجی هم رد شد. چه برسه که برام فیلمشو تقدیم کنه ولی خب یه اتفاق افتاد دیگه ما رفتیم مایشون دل فیما شما م کرد یا همه آقای هاتممی هم بود یه هیچ وقت اون مخیلم نمیکن یه روزی مثلا برم فیلم آقاییاتمی رو منتش کنم. و همین اتفاق افتاد از سینما خیلی کوچیکه یعنی آدم ها بالاخره یه روزی به هم می رسن همین آقای داوود بود تو از طریق کرده خب که خ دوست داشتم با شون یه روز کارکنیم و پیش او هم طر می و خیلی هم خوب بود خیلی لذت برکن و خیلی کارگردانی دیگه ای هستن مثل کیانوش ایانی دوست دارم من باش کار کنم یا که هیچ وقت نمیکنه کار با تدیه یا واسه کن آقای فرهادی انطور فرض کنه دیگه چی بگم خیلی چقدر کارگردان دیگه هست بعدم نمی‌دونم با اینا کار کنم همینه دیگه یعنی به هر حال آدم دوست داره فیلمای خوب کار کنه دیگه و تو چیزی دیگه.
1: سینمای جهان هم میشه برای ما دو سه تا فیلم نمونه ای که به یعنی نظر... بخواین به ما بگید که فلانی اگه میخوایید بفهمی تدوین یعنی چی یا به نظر شما این بسیار مهمه که حتما ما دقت کنیم دو سه تا فیلم نمونه‌ای برای ما از نظر خودتون مثال میزنید که ما به اونا توجه کنیم حالا دوستان مخاطبا بدونن که به چه چیزی باید نه که به چه چیزی اینکه یه فیلمی که به نظر شما شاخص تدوینش اون چیزی که شما میگیم
4: والا در سینمای جهان که خب فیلمای خیلی زیادی هست که شاخص هست من شما من خیلی دوست دارم فیلما و دوست دارم من مثلا جوکر رو دوست دارم تقدیم می‌داره از میان کارگردانه آمریکایی یه کارگردانی به اسم الکساندر پین هست که من خیلی کارهای ایشون دوست دارم خیلی و صد که تقدیمش رو دوست دارم و اون روش تقدیم خیلی دوست دارم مثل نبراستا یا ابوکیش فیلم های مورد علاقه منه و تدیینهایی بسیار فوق العاده ای داره و اوات هم گرفت و ازم به که برقداران خوهن هست که خیلی دوست دارم یا کریتوفر نولان مثلا خیلی دوست دارم کار دوست دارم اکثر کارت نه هم اکثر دوست دارم, دارم. دارم. ولی اون کسی رو که دوست ندارم کونتین تارانکن اصل ندارمطور <تصفيق> به نظر من به نظر من کوینتیدار اینو جعلیه یعنی یک فیلم ساز جالیه، ساخته‌ی مصنوعیه. اینی چون تحلیل می‌کنه. یعنی دوست داره خودش هم می‌گه دیگه که دوست داره تحلیل کرد. و البته یکی دو دوتا از فیلماشو خیلی دوست دارم. مثل مثلا مثلا سگوی امباری، این های سگوی امباری دوست دارم. که اولین فیلمی یا این فیلم هشت نفرت انگیز، اون فیلم هشت نفرت انگیزم دوست دارم. ولی اکثر فیلماشو دوست ندارم. متنفره متنفرم. مثلا از چیل ویل متنفرم اصلا یعنی دل میخوام خرخرش رو بجوام یا اون فیلمی که راجع به بود چه بود
1: اینگلوریوس باسترس
4: آها آفر اینگلوریوس باسترس مثلا خیلی بد میگذره مزخرفه ولی خب بین این همه کارا دو سه تا کارش از خوبه دیگه سایه انبری یا اون فیلم معروفش داره فیزودیه اون مثلا بد نیست هم محبب کننده هم نسبت نسبتا خوبی داره یا همین هشت نفرت نگیزتایی مثلا این فیلم روز دوزگاهی در حالی نیزش که اصلا موندش خیلی ازغافات بره و خسته بر کننده هست فیلم خوب جلو نمیره فیلم نامش هم میدهده به نظر فیلم خوبی اصلا نیست واقعا اینقدر فیلم خوبی آه 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 ده ده ده. نه, نه من میخواستم
1: مثلا بیرم سر کلاس تو غیر از فیلم هایی که میبرید مثلا به عنوان این چیز نمونه ای چه فیلمی رو مثلا از از تارخی تاریخ گفتم خب تارخی سینما, مزن... سینما آره آره, آره. مثلا من میگم که فیلمای تارخی بچه‌ها
4: خب فیلمای خیلی زیادی هست که در تاریخ سینما تدویناشو نمونه است مثلا فیلمای آلبرت های به خصوص دوران طلایی که با اون تنیه به خصوص کار میکرد و اون اسمش نمی دونم چه یادم رفت فیلمای سرگیجه و خنجر عقبی و اینا رو مرتش کرده که فولاداست با مثال تو این دخه تیمبی فوقعاده شاه پری دا یا فرض کن که مثلا فیلم پز دوچرخه تیم فوقعاده ای داره یا در فیلم, فیلم های انگلیسی مثلا ری اون مدرسه اون مثلا فیلم خیلی تدرخشان و خیلی فیلم هست یعنی تاریخ سینما خوشبستانه پر از فیلم های خوب و, و میتونم اینجا بهت بگم فیلم های خوب که توی همه ی کتاب ازشون از میشته از برده میشه مطمئنن تدوینه تدوین خوبی داره اینو حتما تدوینشون داره <تصفح> همه
1: چیزشون خوبه
4: <تصفح> همه فیلم خوبه دیگه وقتی شما میگی فیلم خوب بهترین فیلم فلان یعنی که همه چیزش خوبه و قطعا تدوینشم حتما فیلم خوب تدوینش خوب حتما حتما کابایی نیمیشن برده در رو که مایی که بالایی که کند هم خوادیم بخره من خیلی فیلمای دیگه فیلمای کمدی هست فیلمای باستر فکر خوشایند مهمه به اصطلاح یا هورر لایک فیلمای هورر لود مثلا تاثیر چنین نقش داره و اون تنزا در اثر تدوین به وجود میاد پلیاش خیلی جالب و در ضمن بخصوص شما که فیلم خوب زیاده فیلمای برگمان مثلا فیلم ایمار برگمان فیلمی دی فیلم اس کونتیو آنتونیونی نه همه فیلمای خوبشون در همه تبی های دیک داره شوخی هم نداره تشنگ فدریز کنیم بدبین این فیلم ها رو راجشون حرف بزنیم ساختارشون آقای اوضور در ژاپن یا کروساوا نه میزوگوشی نه همه فیلم هاشون تبدیمشون فوقعادیم.
1: سوالی که حالا شاید یه فرصتی از ما از افراد دیگه نتونستیم بپرسیم اینو چون الان دوباره یه بحثای شک گرفت در مورد انتخاب فیلم ایرانی برای فرستادن به مراسم اوسکار از اونجایی که شما فکر میکنم یک دوره یا چند دوره توی هیئت انتخاب بودید برای معرفی فیلم ایرانی به اوسکار که فکر مونم یکیشم فروشنده بوده میشه برای ما یه توضیحی بفرمایید اساساً سازوکار این معرفی چه جوری بوده آقای حسن چقدر در حقیقت فارابی یا مس... در حقیقت ریاست فارابی دخالت می‌کرده چقدر شما دستتون آزاد بوده اون دوره های شما چقدر از بالا دیکته می‌شده این تصمیم‌ها اصلا رو چه حسابی گرفته می‌شده چه جوری این سازوکار انتخاب رو ما یه توضیح میدین که ما اینم داشته باشیم به... یه جا ثبت بشه adapters اون تو چه اتفاقی می‌افتاد
3: من یک دوره جز کمیته انتخاب اوسکار بودم اونم دوره بود که فیلم گذشته آقای فرادی و دربند کار آقای پرویز شهبازی این دوتا بالا اومدن یعنی از حدود فکر می‌کنم چیزی حدود پنجاه تا فیلم بود از بین اون پنجاه تا فیلم این دوتا فیلم بالا اومد یعنی نهایی شد و تمام بحث اون کمیته روی این دوتا فیلم بود فیلم دربند و فیلم گذشته و احزم بزرگه یه یعنی مقدار رجب سازقارا صحبت کنم بعد رجب اون جلساتم یه خورده بهت میگم آلا. چون سالها هاست ازش گذشته میتونم الان بگم ولی اون موقع نمیشد گفت که چه اتفاقاتی
4: تو میتحه بود
3: ببین طبق آینامه ای اکادمی باید هیئتی از سینماگران که درش حتما عوامل سینما هم حضور داشته باشه باید که یعنی چیز سینفیه یه باید از میان اینها نماینده های انتخاب بشن بیان و به صلاف فیلم مورد نظر هر کشوری رو انتخاب کنن معرفی کنن به آکادمی بعد اون فیلم ها باید دارایی شرایطی هم باشه دیگه یعنی مثلا باید پخش کننده مثلا خارجی داشته باشه به زبان خود اون کشور باشه نمیدونم ارزم با حضور شما وقتی میگیم غیر انگلیسی زبان یعنی مثلا اگه ایرانیه باید فارسی باشه و عرضم به حضور شما که باید حتما یک هفته در یکی از سینما های داخل اون کشور به نمایش در اومده باشه یعنی اگر فیلمی به نمایش در نیامده قبول نمیکنه آکادمی باید حتما در داخل اون کشور و در یک سینما هم کافیه یعنی کافیه در یک سینما یه هفته فیلمو نشون بدن اون اکران عمومی حساب میشه و آکادمی فیلمو قبول میکنه این سه تا اصلی شرط, شرط کوچکتر هم هست که زیاد چیز مهمی نیسته ستا شرط مهم میشه اینه بنابراین هر حکومتی هر سیستمی اگر میخواد فیلم معرفی کنه به آکادمی و اسکار باید یک گروهی رو تشکیل بده از عوامل سینما احتمالاً با توش کارگردان باشه تهیه کننده باشه بازیگر فیلم بردار تدوینگرد و قسله هازا تا اینجایی که من تا اون سالی که من بودم خب فارابی پیش بود برای این کار یعنی از طرف وزارت ارشاد فارابی به صلاح کاندید بود برای اینکه که اون گروه رو تشکیل بده اونجا هم به صلاح اون مدیریت بین و فارابی سعی میکرد از عوامل سینما انتخاب کنه یعنی هنر پیش توش باشه مثلا کارگردان باشه نمیدونم تحییه کننده باشه منتقد باشه بازیگر حتما باشه یه سری از این آدم ها جمع به اضافه خود به نماینده فارابی که معمولا مدیر امور بینون ملل بود که می اومد تو جلسات شرکت می‌کرد. آقای حسنی، یه سوالی من جا
1: فقط بپرسم ازتون. ببینید اونا رو خود اون زمان اونا رو خود فارابی انتخاب می‌کرد یا نه؟ سنف تدوینگرا مثلا سنف بازیگرا یک نماینده رو با رای‌گیری و اینو معرفی می‌کرد برای این گروه. این جوری بود یا نه؟ اونا میگفتن کی بیا؟
3: نه نه نه. بله فارابی میگفت فارابی زنگ میزد اون‌ها به من زنگ زدند گفتن شما حاضری بیای تو این کمیته شرکت کنی من گفتم بله به شرطی که بدونم چه کسانی هستن یعنی اون آدم‌هاش برام مهمه برای شما مهم بودن تو هر جمع باره گفتم تو هر جمعی من نمیتونم بیام داوری کنم بستگی داری که چه کسانی باشه گفت برای من چند نفر خب اسپورت مثل آقای کیمیایی مثلا قانون ها آقای بهروز افتخامی کمال تبریزی بعد یک منتقد بود که میشتاختمش آدم خوبی بود و ی- یکی دو نفر دیگه هم بودن الان یادم نمیاد متاسفانه و آقای اسفندیاری هم که آن مدیر امور بینون ولل بود یه چیزی حدود ده نفر که خود فارابی انتخاب کرد بعد سالهای بعد خانه سینما یه قرد بچه ها اعتراض که داشتن که آقا نمیشه و اگر قرار سینفی باشه خانه سینما هم باید دخالت کنه یکی دو سال هم ظاهرن خانه سینما شرکت داشت تو انتخاب ولی به هر این گزینه انتخاب آدم‌ها خیلی به اصطلاح چیز بود یعنی کار سختیه این کار چون از یه طرف خب دولت دوست داره خب تو اون کمیته آدمایی باشن که به اصطلاح یه خود به نفع سیستم عمل کنن هر فیلمی رو مثلا یه هوای ندارن انتخاب کنن و همینطور که آدمایی هم باید باشه که خب موجه باشن آدمایی که باشن که تو سینما همه قبلشون داشته باشن می‌دونید یکم برایشون سخت بود ولی به هر تا اون سالی که من بودم این روش فارابی بود و این جمع ما جمع بدی نبود به نظر من یعنی جمع نسبتا خوبی بود ولی به شنیدم که این اواخره تو این دو سه, سه, سه،, سه چهار سال اخیر اینجوری نیست یعنی یه خورده آدمایی که انتخاب میشن و خیلی به نظر من خیلی یه دستره یعنی به سیستم نزدیک درند زیاد چه بگم علارقم اینکه توش بچهای سینما هم هستن و و اونا خب به هر تاثیر دارن دیگه میتونن گذار باشن حالا من در رابطه دوره خودم میتونم خب خیلی صحبت بکنم ولی تجربه ندارم تو اون دورهای دیگر رو کاری ندارم که حالا مثلا چه کسانی بودن یا میارشون چی بود در ای که ما بودیم اونجا ببین 50 تا فیلم گفتن که حدود پنجاه تا الان من یادم نیست شاید بیشتر بوده گفتن این پنجاه تا فیلم فیلماییه که اکران شده در این را مثلا من خودم حداقل حد رو دیده بودم نصف اون فیلم ها رو دیده بودم خب ما اومدیم بدون اینکه همه رو ببینیم از روی لیست تقریبا فکر کنم چهل تا 60 کردیم چون اینا اصلا شرایطش رو نداشتن یعنی مثلا کننده خارجی نداشتن نمیدونم مثلا هیچ تو هیچ جشواره‌ای نرفته بودن اسمی در نکرده بودن پشتیبانی نداشتن یعنی شانسی نداشتن تو اسکار. منظور منظوری نبود که فیلم‌های مثلا بعدی هستن یا مثلا چه میدونم مثلا خوب نیستن Uh, علا رقبه این که خب خیلی هاشونم فیلم های بدنهی سینما بودن که به درد اسکار نمیخوره حالا از میان اونا ده تا فیلم ما انتخاب کردیم یعنی گفتیم این ده تا رو باید ببینم با علا رقبه این که مثلا من خودم چند تا دیده بودم ولی با این حال باز نشستم ده تا رو با هم دیدیم همه رو تمام بچه کرد. که ما کمیته بودن این تا رو نشستم دیدیم
1: آره اصلا دوست همه رو با هم تو سالن سینما آره. با هم دیدین یا نرفتن خونه آره. هر کدومتون دیدین بعدش بعدین صحبت کردین نه 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 اینا رو تو
3: یه سالن اختصاصی ما رفتیم اونجا رو پرده انداختن همه با هم دیدیم همه با هم تحسین گرفتیم که فیلم دربند و فیلم گذشته باید بیاد بالا اون 8 تا رو گذاشتیم کنار چون اونجا دیگه بحث کیفی بود یعنی دیگه باید به این فکر می‌کردیم که مثلا به لحاظ کیفی حالا باید یه فیلمی رو انتخاب کنیم که تو اسکار بتونه مقامی بیاره. آبی که فیلم رو بفرستیم بفرسید که مثلا فرسکو کشتی، فقط فرس ما می‌خوایم قهرمان‌های کشتی رو بفرسیم المپیک. ما با کسایی رو که مطمئن بشیم اینا مدال میارن، افتخار میارن. هر فیلمی رو نمیشه که یا هر کشتی رو که نمیشه، اون خیلی خیلی کشتی‌گیرای خوبم باشن ولی نتونن اونجا مدال بیارن. بنابراین ما از اون 10 تا این 2 رو انتخاب کردیم. فیلم «دربند و فیلم گذشته آقای فرد و تقریبا نصف نصف بود یعنی نصفی از کمیته میگفتش دربند نصفی ها میگفتن گذشته و بحث بسیار زیادی شد یعنی واقعا بحث های زیاد و بحث های تحلیلی مثلا میشه تحلیل میکردیم آقا مثلا دربند چه میجگیه داره چه بدیه داره گذشته چی داره چی نداره همه اینا رو رو هم قرار دادیم من اصلا نمیخوام الان اسم ببرم از کسی چه کسایی بودن مخالف گذشته بودن یا چی من خودم طرفدار گذشته بودم اینو میتونم بگم خودم طرفدار گذشته بودم چون معتقد بود که آقای آقای شهبازی فهمیده بود ولی با ما قهر کرده بودی واقعا فهمید اون آره آره چون ببین کمیتی حالا به اصطلاح همه به هم قول میدن که جایی نگن ولی درس میکنه یعنی معلوم میشه بالاخره چه کسایی؟ ولی خدا من یک کلام به کسی نگفتم که کی به چی رعی داده؟ هیچ چی؟ فقط خودم رو بهت میگم چون من خودم طرفتار فیلم گذشته گذاشته بودم دلیلم داشتم دلیلم هم خیلی به نظر من دلیل محکمی بود برای اینکه به نظر من اولا که از نظر کار سینما و به سرا کارگردانی فیلم و کلیه مسائل تکنیکی فیلم خیلی سطحش بالاتر است فیلم دربنده می یعنی من میگفتم آقا دروند فیلم بدی نیست توی سینمای داخل فیلم خوبیه ولی این تو دو پرده بذاره اکادمی از رو پرده ورش میدهد چون بده داستانی سرتر نداره خیلی جاش لقی داره داستان ناقصی داره بعد بعد منتاش شده منتاش بسیار بد خود آقایش عبازی هم منتاش کرده بود بسیار بده و قابل تجزیه تحلیله که چرا بده حالا ما اونجا دفاع کرد اونایی که مخالف بودن میگفتن که خب این خارجیه فیلم گذشته این تو فرانسه کار شده تاییدکنندش کنندش یا یعنی محصول مشترک حساب میشه نسش خارجی نمیدونم زبانش بیشترش فرانسه است مثلا فلان اینه. بعد ما منم با اون دوستانی که موافق بودن اونا هم ما میگفتید که آقا اولا که پنج تا عامل اصلی فیلم گذشته ایرانیه یعنی چیز مهمیه برای آکادمی، کننده که خدا آقای فرادی بود، کارگردان، فیلمنامه‌نویسی میشه سه تا. درسته؟ بله. بازیگر، بازیگر فیلم آقای مصطفی و یه مورد دیگه هم بود. آقای کلاری بود فکر کنم، فیلمبردارش یادم نیست. آره، حالا یادم نیست، ولی فیلمبردارش هم ایرانی بود. خب ما گفتیم که آقا پنج تا عامل اصلی فیلم که در تمام دنیا اینا رو اصل میدونن، این پنج تا ایرانیه. این یک درست فیلم توش دو فارسی هم استفاده شده اونم بیشتر نقش اول فیلم آقای مصروات به فارسی حرف میزنه اکثرجا و میتونیم ما بعد رایزنی هم کردیم یعنی پرسیدیم از آکادمی آقا میشه مثلا یه فیلمی محصول مشترکه ما اینو از جانب یک کشور بفرستیم اونا گفتن میشه مشکلی ما نداریم خب بنابراین همه به صلاح اون چیزایی که باید داشته بود امتیازایی که و گذشته داشته باشه داشت بعدم خب جوایز گرفته بود مطرح بود تو دنیا اکران شده بود هم در داخل هم در خارج فیلم محروفی بود دیگه بالا آقای فرادی بود به بعد از فیلم جدای نادر ساخته شده بود دیگه و فیلم معروفی بود بنابراین همه امتیازها رو داشت و فیلم دربان امتیاز اصلا نداشت فیلم دربان امتیازش فقط این بود که مثلا جزو فیلم‌های خوب داخلیه این تنها امتیاز فیلم دربان هیچ چیز امتیاز دیگه ای نداشت بنابراین شفش سنگین بود میدونین و به قول یکی از دوستانی که اونم طرفدار گذشته بود اون میگفت آقا ما یه وزنه برداری رو داریم میفرستیم به آکادمی که قبلا این وزنه رو برده بالا مدال طلا گرفته چرا را دفعه دوم نوادشوشین اگر یه دفعه طلا گرفته دفعه دوم میتونه طلا بگیره ولی اگه بخوایم اون یکی رو انتخاب کنیم ریسک می‌داریم میکنیم و من مطمئنم که اصلا اون کنار گذاشته میشد. قابل قبول نبود. اصلاً فیلم های خوب آقای شعبازی نیستم. بعد رایگیری شد و اینا دور رایگیری به اصطلاح یک امتیاز بیشتر آورد گذشته دیگه. تو رایگیری یک امتیاز بیشتر از در بند آورد و به اصطلاح معرفیش کردیم. میخوام بهت بگم که اون سالی که ما بودیم اتفاق خیلی به نظر خودم سال خوبی بود. یعنی حق کسی پایمال نشد. دقیقاً فیلم‌ها دیده شد تا همهش راجع بحث و جدل شد حتی اون 10 هم که بهت میگم اونجا خیلی بحث و جدل شد که این دو تا رو ما انتخاب کردیم اینجوری نبادم. اینجوری این یعنی اینجوری نبودم اینجوری بگم این 80 کنا دو سه تا جلسه بود همه این فیلم‌ها این 10 تا فیلم بحث و بررسی شد تا رسیدن همه به اون دوتای آخری که بعد دیگه دو سه تا جلسه روی اون دو تا بحث جدل فراوان شد که مخالفین سرسخت داشت فیلم گذاشته. و پاش داده بودن اصلا به هیچ باش کنار نمی آمدن و تا لحظه آخرم داشتند داشتن من کرد. میکرد
1: خب ولی خب به حال تو ره گیری اینجور شده. ببینید آقای حالا یه سوالی من زیل این میخوام از شما بپرسم و دوستم این نظرتون رو بدونم و اینا خب ببینید روان که در دو گذشته شکل گرفت بعدا برای فروشنده هم روخ داده و حالا امسالم بلاخره برای قهرمان آقای فرهادی رخ داده ببینید من خودم شخصا از این اتفاقی که افتاده، یعنی بگم موزه خودم که استقبال می‌کنم. چون دقیقا همین جوری که شما میگید دارم فکر میکنم به این معنا که چون پخش کننده قدرتمندی پشتش هست و کلا کار کار هرفهیه یعنی اون کارهای دیگه در حدی بله در حدی هست که وارد اون بازیه بشه الان من دیگه کاری ندارم که آقای فرادی اسکار دومم برده و دیگه اسکار سوم عملاً غیر منطقیه چون برگمان و فلینی بردن دیگه و البته آقای فرادی البته یه رکورد دیدم جالب جا کرده در یک بازی زمانی بسیار کوتاهی دو تا اسکار غیر انگلیسی زبان خوردن پس میتونه این اتفاق بیفته حالا من واسه فضای اسکار هم دیگه عوض شده و آکادمی رو, رو همه رو دارم میذارم کنار من میخوام از شما بپرسم که غیر گذشته حالا مثلا اگر احیانا شما امسال در اون تیم بودید مثلا با این معیارایی که خودتون دارید و اینا باز هم مثلا یک فیلمی از آقای فرهادی رو حالا چه خوب یابد ولی با اون معیارایی که شما میگید به خونه رو پیشنهاد میدید یا نه مثلا شاید وارد این بشین که ما مثلا فیلمسازهای دیگه‌ای رو پیشنهاد بدیم که شاید اونها دیده بشوند که این مسیر فقط مثلا یه قهرمانه نباشه. یه مثال براتون میزنم و نظرتون رو میشنوم ببینید امسال فیلم پدررو آلمادوار. یعنی آلمادار فیلم داشت و یه فیلمساز دیگه اسپانیایی کشور اسپانیا یا بر حال سینماگرای اسپانیایی اون سنفی که اونجا هست و دولتی هم نیست به قاعده تصمیم او بر این گرفتن که این فیلم دوم بفرستن نه فیلم فیلم تصویر شده مثل آلما دوآ رو البته من این فیلم دومو دیدم و دلایلش رو هم میدونم چرا اونو فرستادن به خاطر اینکه فضاش خیلی شبیه فیلم کارازیتی بود یک فاصله طبقاتی تنز تلخ میخوام بگم ببینی کارازیت چرا موفق شد الان کشورهای دیگه دارن به اون مثلا یه نگاهی میکنن یعنی اونام یه دو, دو تا چهار تایی کردن که به هر حال فیلمشون بره وارد فاز رقابتی بشه و ما میدونیم که اصلا کلا این برای فروش بعد فیلم هست و حالا خود جایزم لزومم معناش نیست که این فیلم خیلی فیلم بهتری از اون یکی فیلمه ایناست حالا همینا رو گفتم می‌خواستم نظر شما رو بدونم که الان اگه شما تو تیم باشید چه جوری انتخاب میکنید مثلا میاراتون همون معیار قبلیه یه پیشنهادهای جدیدی فکر میکنید باید داده بشه چون آقای فرادی همیشه هست و هر چند سال یه یه فیلمی داره و رقیب بسیار قدرتمندیه شما موزه گیریتون چجوری خواهد بود اگه مثلا بازم دعوت کنن از شما مثلا ببین
3: الان شما خود منو خوب شناختی تو این مدت من یه آدم چیزی هستم یه آدمی هستم که اصلا حاشیه برای معنی نداره یعنی خوشم نمیاد از هااش ها درست خب من اگر تو این کمیته بودم قشنگ دقت می کردم ببینم چه فیلمهایی هست شرایط آکادمی رو در نظر می گرفتم بعد مثللا اون فیلمایی که واجد شرایط بودن رو اونا میشهستیم حالا بررسی می کردیم ظاهرا سه تا فیلم این چیزی که من فهمیدم سه تا فیلم بوده که این دوستان توی کمیته انتخاب کرده بودن و روی بحثشون روی این سه تا فیلم بوده یکی فیلم واقعا فرادی بوده یکی فیلم خانم منجه هک بوده یکی هم فیلم دشت خاموش بوده این سه تا فیلم،, فیلم بوده که رسیده بوده به اون مرحله نهایی حالا اینکه های دیگه هم بوده یا نه من اصلاً نمیدونم واردش نمیتونم بشم چون خبر واقعا ندارم نمیدونم فیلم دیگه‌ای هم بوده یا نه اما ما بهتر این است که اینو در نظر بگیریم احتمال زیاد درست چیز کردم یعنی این سه تا فیلم رو در واقع میتونیم بگیم که تا حد زیادی درست انتخاب کردن چون ما تولید زیادی هم نداشتیم در سال گذشته و فیلم اکران شده هم زیاد نداشتیم بنابراین دوستان گشتن فیلمایی که میتونه تو آکادمی مطرح بشه و اون امتیازات رو داره اونا رو انتخاب کردن بیشتر چون خب ما میدیم دشت خاموش مثلا خب خیلی جوایز برده خیلی معروفه الان فیلم معروفیست دشت خاموش فیلم واقعا برام که مشخصه فیلم خانم حکمتو شک دارم یعنی نمیدونم واقعیتش که اصلا توی اون چیز قرار میگیره یا نه یعنی اون امتیازاتو داره داشته اصلا یا نداشته اینا رو من اصلا نمیدونم فیلم دشت خاموشم ندیدم یعنی هر سه تا این فیلما رو ندیدم اصلا نمیتونم هیچ قضاوتی بکنم اما اگر دیده بودم چون میگی که اگه اونجا بودی چیکار کار میکردی اگر این ست تا فیلم دیده بودم قطعا به اونی که فیلم عالیه و بهتری ری می من کاری ندارم مثلا کارگردانش آقای فرادی دوتا اسکار گرفته یا نمیدونم آقای می دست خاموش ساخته من اصلا کاری نویشون رو نمیشنسم از آقای تا الان ندیدم. خب ولی اگر فیلم آقای بهرامی فیلم بهتری بوده از فیلم آقای فراددی قطعا اون انتخاب کرد. نمیدونم که ال این فیلم از نظر کیفی، بهصللا چقدر فاصله داشتن چون فکر میکنم داشته هم همون امتیازات رو داشته یعنی که پش کننده خارجی داشته باشه جواییز در جکشوار برده باشه در داخل کشور اکران شده و حالنی کاملا ایرانیه فیلم مثلا خوبیه همه تعریف میکنن هست همه اینا امتیازات است که برابرریدی میکنه با فیلم آقای فرود ولی ممکنه شما این دوتاره کنار هم ببینی اونجا تصمیم بگیرید بگی مهم نیست که مثلا حتتا آ دوتا اتکار گرفته حتما بازی دفعا میگیده نه اگه فیلمش واقعا بهتر از اونها باید فیلم فرادی بره ما اصلا شوخی ندادیم که ما داریم راجب یه سینما می میکنیم راجب یه صنعتی یا یک به اصلاح نوعی از فیلم که در ایران ساخته میشه داریم راجب اون صحبت بخواییم. میخواییم میخوایم اونو مطرح کنیم ما که نمیخوان آقای فرادی نیاز به مطرح کردن نداری دیگه معروفه <تصفيق> نیاز نیست ما با فیلمش بسن معروفش کنیم که دیگه فیلم اول که نیست که بگیم یه جوونیه میخوایم معروفش کنیم نه اگه فیلمش واقعا استاندارد و به اصطلاح همه چیز درسته و آدم میتونه ببینه بهش افتخار کنه و شانس داره برای بردن باید انتخاب بشه اشکالی نداره چی ی داره باید اون دو تا فیلمو یا اون ستارو در واقع اون ستارو باید واقعا با دیده هنرمندانه نگاه کرد نه با دید اینکه کارگردانش کیه باید با این دید نگاه کرد که به اصطلاح چه کمباکی میتونه به سینمای ما بکنه چقدر میتونه سینمای ما رو تو دنیا هنوز مطرح نگه داره خوش میدید باید اینجوری بهش نگاه کنیم نه اینکه بگیم که آقای فرادی یا اون آقای برنوی به این چیزا نیست اونجا هم تو کمیته خود من از فیلم دفاع کردم من از اصلا با آقای فرادی هاشو ناشی ندارم من شاید در طول عمرم دو دفعه با ایشون سلام بیشتر نکردم ندیدنمشه میدونی برخوردی با هم نداشتیم که من مثلا بخوام از ایشون رفاقتی عمل کنم یا چه پارتی بازی بکنم نه واقعا خود شایده دربند رو با گذشته رو گذاشتم هم بررسی تحلیلی کردم توی جلسه هم خیلی تحلیل کردم اونجا یعنی دلیل آوردم دلیل تکنیکی آوردم چرا گذشته بهتره از نیمه هر دو تاشو تحلیل کردم و با تمام اشکالایی که هر دوتاشون داره هر دوتاشون اشکال فیلم داره. داره ولی باز فیلم آقای فرادی به نظر ما قوی تره فیلم بهتریه از همه نظر چه به لحاظه کارگردنه به تکنیکی از همه نظر فیلم بهتریه و من خودم میگم که گذشته بهترین فیلم آقای فرادیه یعنی معتقدم به این الانم معتقدم هنو... البته اون فیلم اسپانیاییشو ندیدم این فیلم هنوز ندیدم. ولی تا اون فیلمایی که ازشون دیدم، فیلم گذشته بهترین شد از نظر من. خیلی درستره از نظر همه چی. حالا اونجا ما این دفعه کردیم. امسال اگه من اونجا بودم؟ همین کارو می‌کردم. یعنی هیچ رفاقتی با کسی نداریم خود شما الان نمی‌شناسید می می‌دونید که من اصلا یان چه آدمی نیستم. دو تا از اون بچه‌ای که تو اون کمیته بودن، اصلا با شخص فرادی مسئله داشتن. نه با گذشته. می‌دیدین؟ و من بهش میگفتم آقا شما اونو بذارید کنار اصلا شما آقای فرادی براموش کنید آقای فرادی فکر کنید یه جوون این فیلمو ساخته فکر کنید یه آدمی این فیلمو ساخته ما هم دیدیم خوشمون میاد ما کاری نداریم که این کارگردان شد نه آقای فرادی مگه الان این همه فیلم تو دنیا هست مگه ما همه کارگرداناشو هم. میشناسیم میبینیم میگیم چه فیلم خوبی بود ربطی نداره فیلم وقتی که ساخته شد دیگه به نظر من کارگردان نیست به نظر من فیلم مال مردم مال هنره، مال هنر سینماست. از دست مهواد دیگه خارج میشه، از دست فیلمسازا خارج میشه. فیلم. فقط ثبت میشه این فیلمو فلانی ساخته. ایه. وقتی میگیم دزد دوچرخه، درسته آقای گیشیکا ساخته، ولی ما عبددزد و چرخه رو برای خود دزد و چرخه نگاه میکنیم. نه اینکه کارگردانش کاش بریم ببینیم.
1: اینه. خوشا میشم اگه نکته ای هست که دوست دارین در جنببندی بفرمایید. من در خدمت شما هستم میگم اون دفعه گفتم خوشیدم رفت برای کاندیداتوری تو جوایز آسیا خب بد بود و جایزه متأسفانه نصیب نشد ولی خب حالا شما هم که هستین به جوایز کاری نداریون هستم براتون خیلی مهم نیست ولی کلا میگم حالا اگه میشد چدی بهانه ای بود که ما یه در مورد خورشید هم صحبت کنیم ولی حالا ان برای الله برای نوبت‌های بعدو زمان دیگه
4: ازم موضوع که میخوام یه مقدار رجی به بحثایی که من اینجا با شما کردم و برای اولین بار اتفاق افتاده و چرا من این کاری کردم همچین کاری رو نکردم چندین بار پیش اومده و به من گفتن که بیره همچین کار رو و نکردم و من ایدم این است که تدبینگا نباید حرف کنیم تدبینگا با کار و خیلی از مسائل که بودا تدبین اتفاق می افته باید به عنوان یک راز بمونه و بعدها راز بشه. موقعی که زنده هست کارگردان و یا تدیگه نباید راجع صحبت و به نظرنا این رازه توی اطاق تدیگه اتفاقی و فیلم به چشمی درمی یک رازیست بین کارگردان و تدیگه و این نباید بازه خوب نیست درست نیست نمیدونم یک جور فرهنگ خواهد این فرهنگ شاید توی ایران میستش. و شاید توی خارج باشه ولی این خوب نیست این این اعتقاد داشتم برای همین نرفتم یه همچین اما شما که تماس گرفتی و مطرح کردی که میتونی یه قرار آموزشی باشه و به اصطلاح مفید باشه برای دانشجو و علاقه‌مندان سینما. خب من یه خورده به فکر وا برای خب چیز بر بدی ما تازه ای از پارامون گفتیم، همه حمرو نتونستین بگیم و نمیتونم هم بگم. به هر حال با اندازی که بتونه یک دانشجوی سینما یک علاقه‌مند سینما از اینا استفاده می‌کنه و به معلومات استفاده کنه من خیلی خوشحال می‌شم برای همین توی صحبت‌هاش کردم شاید جای این احساس بشه که من دارم خودستایی میکنم یا مغرور هستم یه دفعه از خودم مثلا تعریف میکنم منم منم دارم میکنم من این کاری کردم من اون کاری کردم نمی‌دونم اینا چیزایی نیستش که اصلاً صحت داشته باشه یعنی جنبه خودستایی و غرور اصلا نداره چون من خودمو شایدم سینما شاگرد همه کارگزارانا می‌بینم و در آزمون که من یه اطلاعاتی می‌درم یه استدادی دارم سعی می‌کنم ازش بگیرم مثلا فیلم هبه بکنم یه داشتهامون منتقل می‌کنم عملاً ادعال می‌دم به دیگران و از داشههای دیگرا هم بهره و این تمام روش من در طول این سالها بوده اون شلوغی که از اول وارد سینما شدم که برای کار اون شلوغی که هیچ واش تم نشوده ازش و من با همون اشتیاقی دارم الان کار میکنم که 340 تا پیش بدم. دارم مطمئن باشین اینو هیچ چک همی ازش نشود. خاصی نداره.خته ترشم اتفاقی کارم. میگم منم هوفگی زیادی تجربه. خیلی زیاد به دست آوردم و به اصطلاح خیلی قشنگتر الان میتونم کار کنم. ذهنیتای کارگردان رو خیلی قشنگتر میتونم از تیمم شبیه دیگه کنم. بنابراین اگر این احساس در شنوندگی با دست باشه که من دارم خودصایی میکن یا محدود هستند خودم خیلی دست بالا میدم خواهش میکنم که اصلا این گونه فکر نکنند یعنی از جنبه آموزشی به این پاکست رو توجه کنند و برای یاد گرفتن هست و خوشحال میشم نظراتشون رو بشنوم یا اگه کامنتی میذارم حتما نگاه خواهم کرد و به سوالی اگر داشتن میتونم ان سوال بپرسن جواب خواهم داد و ازم بهض شما که همینطور در مورد گردانهایی که صحبت کردم اکثرا لب شخصی مصاحبه کردم بیان بکنم اصلا چیز احقاسی دیگه گوش نبود امیدوارم سوء تفاهم به وجود نیاد که میدونم به وجود نمیاد و از بخصوص شما گفتم همش همین بود میخواستم بگم که من خوشی که همه هستم شاگرد هستم هنوزم دارم درس می خونم و مطالعه میکنم دارم راجب تدوین پژوهش می کنم و تجربه میکنم هیچ ادعایی ندارم و از دوستانی مثل شما هم که به من لطف دارم دا به من میگن که آقا شما فلان کاری کردی، فلان چیز میشه. میگن آقا خواهش میکنم این حرفا رو نزن. من کار طبیعیمو انجام دادم کار خاصی انجام ندادم. اگر یه فیلم خوبی شده و این به نام همه عوامل هست، هم. به نام فقط من نیست. همه زحمت کشیم دست در دست هم، دونستم چون سینما یه کار جدیه، یه کار بزرگیه و همه اون توش و اگه تدوینگر هم بیاد درست از متریال استفاده کنه و فیلمو بهتر بکنه به نفع همه است. به نفع فقط مدیر نیستش به نفع همه است. و در وهله اول به نفع کارگردانه چون به نظر من این کارگردانه که مسئوله این کارگردانه که جوابگویه باید همه جا بره جواب پس سوال میکنن باید جواب بده هر جا میره کارگردانه که سوالا جواب بده ما نیستیم ما اونجا حضور نداریم مهم اینه استخارمون به هستش که اسممون به یه فیلم اسکی بشه. یعنی استخارمون به این. هیچ چیز پشتش نیست و در واقع همه چی یک دور بررسی. اتاق تدوین محل بروزتون. یه چیزی من اضافه می‌کنم به فیلم و فیلم یه چیزی به من اضافه می‌کنه. کارگردان به من یه چیزی اضافه می‌کنه. من به کارگردان چیزی اضافه. میکنم. و ما داштаمون باز می‌دیم بیرون به کسای دیگه عوامل دیگه منتعل می‌کنیم. این همون ادامه داره. دیگه. اگر این سیستم خوب توی کل سینمای ما جاری میشد مطمئن باشید که سینمای ما خیلی بهتر از خیلی بهتر از این میشد که الان هست و هیچ کس نمیتونست که انقدر ضعیفش کنه انقدر دست کمش بگیره. حالا وقتی که شما این مصاحبه ها رو گوش میدید این
3: پادکست ها رو گوش میدید این پادکست ها نشون میده که یه آدم چجوری میتونه از صفر خودشو بسازه توی ایران بیاد بالا بیاد بالا انقدر بیاد بالا بهش بگن استاد نمیدونم حالا جامعه هنری همه قبولش داشته باشن بعد عرضم به حضور شما که برای خودش رزومه یا یه کارنامه خیلی خوب تهیه بکنه وقتی که ما اینو میبینیم باید به این فکر کنیم آیا این آدمی که این مسیر رو طی کرده این همه تجربه به دست آورده و به درسونه که تو سینما داشته آیا این سعی هستش که این آدم بشینه تو خونه یا ما نه ما میتونیم این ادمو ازش استفاده کنیم باز اگر فیلمی ساختیم بدیم بهش مونتاژ کنه من الان وضعیت اینجوری پیدا کردم من فکر بکنم سه سال الان فیلم سینمایی کار نکردم آخرین کاری که کردم فیلم خورشید بوده که همون که خود میدونی تو آکادمی آسیام کاندید تدوین بود ولی من جوی تبریک نکردم چرا خوشم نمیاد از این کار شما خودت میدونی زیاد اعتمادی به این دیویس ندارم حالا میخواام بگم که آخرین کارم خورشید بوده آخرین کار من نشون میده که نه تنها کارم افت نکرده بلکه خیلی پیشرفتم کردم یعنی هنوز در میتونم بگم اوج حرفه ای تدوین هستم نمیخوام از خودم تعریف کنم ولی واقعیت دارم از بیرون نگاه میکنم چست سال گذشته هیچ وقت تبیقی هم جایی نکردیم این پکستر هم جنبه تبلیغاتی نداره حالا یه همچین فیلمی. که به شکله یک کار فوق روش انجام شده همه چیش خوبه تکنیک فوق العاده ای داره و تدوینش هم خیلی فوق العاده است خب الان من سه سال کار نکردم من از سیستم و دولت و حکومت انتظاری ندارم توقعی ندارم من از خود محیط سینما توقع دارم از این تهیه ها که بعضیشون ادعاام دارن از اینا توقع دارم من نه حسن رو نمیگم اصلا یه کسی مثل من بکن این همه تجربه دست آورده الان به جای رسیده که میتونه کارهای بزرگ انجام بده پولیدات بزرگ پروداکشن های گران یعنی قیمتو بدن دستش قشنگ از آب در بیاره و خوبش کنه بهترش کنه و ما اینو محروم کنیم بگیم نه شما اوستادی دیگه برو بیشی خونه استادی. استاد استاده کلمه استادو به کار ببریم معنیش اینه که دیگه استاد شدی تو خونه بشی یادمون بره که مثلا یه شوه بچه داره اون زندگی داره دیگه از این را داره کسب درآمد میکنه زندگیشو میچرخونه بعدم آدم دزیدکاریه هر کاری نمیکنه تا و این آدم چرا باید دوچار مشکل اقتصادی بشه ما خودمون هوای خودمونو نداریم بعد توقعات و سیستمو اینا دادیم فکر میکنین خیلی غلطه اگر ما مشکلی تو سینما داریم بیشتر مشکلاتمون بین خودمونه رفتی به دولت نداره و من مطمئن هستم که هر تصمیم جدی که عوامل سینما بگیرن دولت گوش میده یعنی متفهم اینو دولت کوشش میده برای اینکه اون الان میدونه که ما ضعیف هستیم ممکنه خیلی کارا رو بکنه، خیلی چیزها رو به ما تحمیل کنه. ولی اگه ما همه در کنار هم باشیم، متحد باشیم، یه حرف بزنیم، هوای همدیگه رو داشته باشیم. چطور تو سینمای آمریکا یک بازیگر درجه 8 که الان پیر شده، هنوز داره کار میکنه تو فیلم ها شما میبینیدش. چطور ممکنه همچین چیزی؟ هیچ وقت نمیگن این دیگه استاد شده، کاراشو کرده بره بشینه تو خونه. نمی‌ذارن که این افسورده بشه، نمی‌ذارن که مگه یک خود طرف نخواهد. من اینو بارها بارها تو فیلم‌ها دیدم، بیو مثلا شما می‌بینی یه آدمایی تو عوامل فیلم، تو بازیگرای فیلم بعد میگه که خب چقدر جالب، چقدر قشنگه که اینا رو میارن می دوباره توی فیما ازشون استفاده می‌کنن. نمی‌ذارن اینا تو خونه و افسورده بشن. خب، چرا این اتفاق تو داخل کشور نمی‌افته؟ چرا همون خودمونیم؟ چرا همش فکر می‌کنیم که با جیب خودمون پر کنیم؟ که تو این سینما این همه بچهی که زمت کشیدن که الان خیلیشون خونه ان بیکارن توی برداری هست تو فیلم برداری هست تو بازیگری هست تو همه رشت سینما این مصداق داره من از خودم ستار زدم که کاملا الان همه بدونن یه آدمی مثل حسندوز سه سال فیلم کار نکرده ممکنه پیشنهاد داشتم یک دوسته تا پیشنهاد داشتم خودم قبول نکردم ولی به خاطر که کیفیت نداره سینما به از کیفیت افتاده همه دنبال مسئائل مالی هستن انگار که خود فیلم های اهمیتی دیگه نداره متاسفانه. چون اگر اهمیت داشت ما بهترین عوامل رو استفاده می کردیم تا فیلم اون خوب بشه. نه اینکه فکر پولشو رو بکنیم نه اینکه فکر هزینه رو بکنیم. اگه پولش نداریم چرا می نباید بسازیم. خب فیلم خراب میشه اهمیت نداره فیلم خراب بشه. اینی که الان یه مشکل و یه منزل بزرگ این تو سینما ما و من فکر می کنم که به زودی ما شکست خواهد خورد زمین خواهد خورد و؟ به طور کل از کیفیت خواهد افتاد. اینا تو این 6 سال اخیر که به وجود داریم می‌بینیم دیگه. داره فیلم ها به شدت افت می‌کنه شما در طول سال چند تا فیلم خوب داریم بگی که من ما مثلا پنش تا فیلم درجه یک ما ساختیم. چیزی ما نداریم تو این سال‌های اخیر. این اتفاق نیافتاده. که سال یه دونه دو تا ممکنه ساخته شده باشه. خب این به نظر من خیلی مسئله مهمیه که همه ما تو سینما بود توجه کنیم. اگر سینما نابود بشه هممون نابود میشیم هممون بیکار میشیم نه من دوست همه و من اینو دارم میبینم به عینه دارم میبینم که این اتفاق داره میفته یک موضوع دیگه ایم که باز توی طرفاق قبلا گفته بودم اونم مساله سینمای مستقله که خیلی روش بحث میشه من دیدم که بعضی از بچه های سینما ها رو کلمه سینمای مستقل خیلی دارن کار میکنن یا دارن ازش نون میخورن من اینو اونجا بکنم گفتم که مصاحبه گفتم آقا سینمای مستقل ما در ایران نداریم چیزی به اسم سینمای مستقل وجود نداره سینمای مستقل یعنی سینمایی که مجوز نمیگیره از دولت این اولین اصلشه راحت بود برو فیلمش رو هر کی میخواد فیلم بسازه بود دل فیلم بسازه اینا نشون میده که سینما ما اصلا مستقل نیست خب فیلمهایی هم که بدون مجوز اگه ساخته میشه که خیلی تعدادش خیلی خیلی کمه یکی دو تا شاید جرأت کنن سرمایه‌گذاری کنن بیان یواشکی مثلا این کارو بکنن که اونم تازه باز اونم نمیتونیم بگیم مستقل چون در بدنه سینما نیست. خارج از بدنه سینما معمولا کار میشه و حرفه ای توش کمتر هم دیده میشن. بیشتر عوامل عوامل آماتور هستن. در واقع اونها فیلمای تجربی هستن بیشتر. و فیلم تجربی نمیشه سینمای مستقل. یعنی چی سینمای مستقل؟ سینمای مستقل وقتی میگیم مستقل که از دولت مجوز نگیره، سرمایه‌ش دست خودش باشه از منابع دولتی نباشه این دو سه در داخل کشور به نمایش در بیاد نه اینکه ما اینا رو بسازیم برای کشورهای خارجی برای بی خارجی فیلم باید در داخل کشور نمایش داده بشه اونو ما بهش میگیم سینمای مستقل اگه قرار باشه یه فیلمی اینجا بسازیم ببریم فقط خارجه نشون بدیم اون دیگه سینمای مستقل ایران اسمش نیست اگه بخوایم کلمه ایرانو اون تاش بذاریم باید این فیلم رو بتونیم در داخل کشور اکران کنیم پس کجاش ما مستقل ما از این یه نفر بیاد بگه کدوم فیلم ایرانی مستقل ما داریم آقای مجید برزگر که خیلی تبلیغ میکنه راجع به سینمای مستقل، ایشون بیاد بگه کدوم فیلم ایرانی از مستقله؟ امتیازاتی که داره بگه نمیتونه بگه خودش فیلمایی که ساخته همه دولتیه یعنی مجوز گرفت پس کدوم سینمای مستقل ما سینمای مستقل نداریم بی خود تبلیغ نکردن این دوستان چون از قبل این کلمه مستقل به نظر من اشتباهات زیادی اتفاق میفته. فیلم از چارچوب بدنه سینما داره خارج میشه و فیلم اختصاصی میشه. خب اون دوستانی که تو سینما کار کردن، اینا حرفه‌ای هستن، اینا همه تجربه کردن، اینا همه بیکار میشن. و اصلاً این فکر رو نمی‌کنی میشواد. این بعضی سینماهای مستقل که نظر منه، حالا اگر کسی بعداً این پادکست رو گوش بیاد بخواد جواب بده، بده، من حاضرم تو هر جلسه ای بیام شرکت کنیم با هم. فقط پیشنهادم دادم نمیان. بیاییت بشینیم آقا صحبت کنیم کجای سینمای ما مستقله؟ اون سینمای مستقل در آمریکا هست بله در آمریکا، اروپا سینما مستقل وجود ده ولی در ایران این سینما مستقل ما نهده
0: می دونی چیه هیچ که منو دوست ندارم عزیزم منو دوست ندارم چون پینای ندارم همه می کند دستمان فرار کنیم ماله ما میگه خدا شما نامینه ها رو بیشتر دوست داره چون نمی بینید ولی من گفتم گرمه رو دوست دار نامینه نمی کرد دون رو نبینیم یه موجزه برای من یه موجزه بفرست مثل ابراهیم شاید موجزه من یه حرکت کچیک بیشتر نباشه یه چرخش یه جهش یه این طرفی یه اون طرفی یا این رو ما رفتیم با مادرم بازار خریدی بهش یه لنگش گم شد آگردم واسه تو اینو بگیر بهتر واسه تو باشه زهره یه خبر خوب چه خبری؟ من برای مسابقه انتخاب شدم چه مسابقه؟ مسابقه دو پس مردان به کسی که نفر سوم مشه یک شب شکتونی نو میدم چرا به نفر سفون؟ برای اینکه جایزه نفر اول و دو دوم داشیز دیگه است.
2: ببینم پسر شما
1: نمیخواید مسخره کنه چرا اصلا لباسی جکلو پوشیده دیگه احمق خجالت نمی کشه ببینم میگن ای کننده چیش شناس باشی روز شب کار من زنگ زده پاساز
0: در شاپره کا کلی هم تو صدای ار ار و ور ور و غرغر مش کرده خب میگن اصلا مگه تو قرارداد نداری میگم چرا یه بچه رو گایگاه ندید تو زنگ زده میخوان مصرفینو بده من کار یعنی او دیگه موزه شایق اندیمه آره نه بابا به مصمم باش اون بدون میچ برات من هیچ کاری نمی که زنگ زد به من گفت
2: اگه بدون چقدر از دست دادم
0: آرت مادر که سر و رو گنده است داش آمیتا تا پشامتم که تشریفات فرمودن آب لیمو یا حال بر مار از پونه بعدش میاد صد رحمت به پونه زبون درازی آب جی کوچیکه یه بگند گلابم جم ترسیدی؟ عق داری خب ترسم داره باش باش باشی جان. یا نه بیا جلوته این اسمشو نبری که خاصه بدش تعریف میکرد این آسونی دست بردار نیست یعنی میگین ممکنه دنبال مون کنه شامه تیزی داره شاید غده پامونو بگیره و بیا قدیم ها که یه حیات داره فیکر نداشت این جنگل بود همه چی هم توش بود شیر خرس گرگ هر وقت میخواستم برم دست شویی طوفنگ بابامو با خودم میبردم. اینو باید بخوری. خوب برات. بله با این قند میتونه اینجور بخوری؟ تلخه. تلخی با قند چیه نمیشن؟ شبو باید میچراق روشن کرد. حل حل مادر آه در. درد. Ah ah Te ho rat Ah دارد مادر برد از بشک جام ندارد
1: پادکستم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم بخش پایانی صحبت‌های آقای حسن حسندوست، تدوینگر چیره دست سینمای ایران برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه. پیش از خداحافظی بعد از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به عهده داشتن تشکر کنم و برای رعایت نسبی نیمه حق معلف از قطعات موسیقی استفاده شده در این پادکست نام ببرم. موسیقی اموانبندی با نام رقص گدایی از ساخته های گروه کلزمتیکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جنزده. باقی قطعات عبارتنده از بخش از موسیقی متن فیلم باران، ساخته احمد پیجمان بخشهایی از گفتگوهای فیلم پدر، جهان پهلوان تختی، آسمان محبوب، هامون، پری، نسل سوخته، اجار سارا، رنگ خدا، چکمه، بچه های آسمان، باران، میکس، یه شهر موشها، مادر و مجموعه هزار دستان بخش‌هایی از موسیقی متن مجموعه تلویزیونی هزار دستان ساخته مرتزا هنانه بخش‌هایی از موسیقی متن فیلم کیسه برنج ساخته محمد درویشی بخش‌هایی از موسیقی متن فیلم نسل سوخته، ساخته رامین بهنا بخش هایی از موسیقی متن فیلم آواز گنجشکا ساخته حسین علیزاده بخش هایی از موسیقی متن فیلم مادر ساخته ارسلان کامکار و من برای پایان این پادکستم بخشی از موسیقی متن فیلم خورشید، ساخته رامین کوشا رو برای شما انتخاب کردم که امیدوارم از شنیدن اون لذت ببرید تا برنامه های بعدی عبدیت و یک روز خداحافظ و با هم میشنیم بخشی از موسیقی متن فیلم خورشید، ساخته رامین کوشارو. رو